2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos este día lunes 11 de diciembre eh, les saluda a Berenice Camacho al micrófono, es en esta mañana fría además, una mañana fría de lunes se prevén lluvias en el Valle de México y en otros estados de la República la capital del país, la máxima, se ha anunciado de 14 grados, así es que hay que abrigarse, se vean relámpagos muy temprano les saludamos, les saludamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada gracias por esta sintonía por esta posibilidad de hacer comunidad cada mañana de 7 a 10 aquí en Radio UNAM hoy se encuentra Rodrigo Aguilar bueno como cada mañana en la producción ejecutiva también el señor José de Jesús Sirve en la operación técnica de la consola Miguel Ángel Quemain no estará esta mañana pues probablemente ya el martes se reincorpore a esta emisión, les saludamos también en redes sociales, está Tamara Quirós a cargo de las redes sociales, recibiendo los comentarios que ustedes amablemente quieran compartir con la audiencia, con este equipo. Vamos a iniciar. Estamos ya eh, pues entrando en la última semana de actividades de nuestra universidad de la UNAM. A partir del 18 vendrán vacaciones de fin de año, las vacaciones administrativas por tres semanas. Luego el periodo intersemestral Acá en primer movimiento estaremos esta semana Y la próxima también en vivo con ustedes Vamos después a tomar nuestro periodo vacacional Para regresar el 8 de enero Cuando ya sea 2024 estaremos de vuelta Pero esta y la próxima semana todavía Todavía en sintonía con ustedes haciendo comunidad Esta mañana como cada lunes tendremos la propuesta musical de Bruno Bartra Una curaduría musical Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia y nos va a acompañar como cada lunes aquí con la música. Después eh, vamos a conversar sobre una propuesta que ha sido ya eh, entregada a las y los diputados del Congreso Capitalino eh, con respecto con el tema de la regulación de los plásticos innecesarios del comercio electrónico, al menos en 2021, que fue pues un año... Particular, un año de pandemia, eh, el, el comercio electrónico generó 86 mil toneladas de basura eso tan solo en la Ciudad de México y hay una propuesta enviada ya al Congreso Capitalino que ha reunido una, bueno, miles, de firmas, miles de firmas bajo la convocatoria Envíos Sin Plástico. Vamos a hablar al respecto con Nick Leopold, coordinador de esta, de esta campaña en Océano Sin Plástico de la organización Oceana. Va a estar con nosotros para hablar de este tema hoy que también estamos bueno en estas fechas donde eh, pues sí, el comercio se incrementa, se incrementa los co el comercio electrónico naturalmente a partir de regalos y de posibilidad de eh, adquirir distintos productos hacia fin de año, bueno, pues es importante tener en cuenta esta cuestión. Tendremos después también la participación de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Nos hablará Teo Hernández en la sección La Música del Mundo desde México, de los 15 años de la Fonoteca Nacional. Pareciera que la fonoteca ha estado ahí, Toda la vida, solo son 15 años, se ha hecho un trabajo extraordinario. Toda la gente que ha pasado por sus, por sus filas, por sus anaqueles, por sus archivos, bueno, pues... Vamos a tener con Teo Hernández esta revisión de 15 años de la Fonoteca Nacional. En la segunda hora, notas internacionales. Estaremos dando seguimiento a la ofensiva militar de Israel contra la franja de Gaza. Vamos a conversar con el doctor Gilberto Conde sobre este tema. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Vamos a hablar de Gaza, de Israel, de lo que sigue. Sigue ocurriendo lamentablemente y pareciera con una mayor intensidad después de la tregua en esa región del mundo. Después eh, también eh, daremos daremos seguimiento y bueno una lectura de lo que ocurrió ayer en Argentina luego de la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Vamos a conversar con el doctor Horacio Vives, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano, Argentina, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esta cuestión inicia la era, la era Milei en Argentina. Tendremos la poesía necesaria y la mesa del día. El día de ayer también, el día de ayer se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el balance después de estos 75 años? Pareciera que no es un horizonte compartido por, eh, por, pues por una parte de la expresión política en el mundo. Vamos a conversar con Edgar Cortés. Él es defensor de Derechos Humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Va a estar con nosotros para hacer este balance del de aniversario del Día de los Derechos Humanos y el aniversario aniversario del 75, 75 aniversario, perdón, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tendremos el cierre como cada lunes con la doctora Clementine Kiwa en Biosfera en Equilibrio, el tema Historias de Castañas. Historias de Castañas, bueno, hay muchas y muy buenas desde la ficción. Vamos a ver de qué se trata con la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología también de esta casa estudios y tiene un espacio aquí en Radio UNAM Habitare, para también hacer esa labor de divulgación científica de eh, pues eh, acercar conocimientos reflexiones respecto al medio ambiente pues esos son los temas de esta mañana son las siete con 11 minutos ahora que hablaba de la que, que mencionaba la ficción en las historias de castañas bueno eh, pensaba en que ya es ya es también son son épocas del año en que muchas personas empiezan a pues, hacer sus propósitos de Año Nuevo. Y uno de ellos, uno muy importante, es el de la lectura. Entonces, pues, pensaba invitarles, invitarles a que nos... Envíen sus estrategias lectoras, cómo, cómo cierran el año 2023, qué están pensando para el 2024. Es momento también de que algunas personas buscan clubes de lectura, por ejemplo, se empiezan a organizar clubes de lectura para arrancar el próximo año. Bueno, se tiene todo ese horizonte de un nuevo año. Eh, y, y bueno, pues si ustedes quieren compartir con nosotros en redes sociales esas estrategias lectoras, cómo les fue, cuál es el balance de su año. ¿Cómo fue que disfrutaron de la lectura? ¿Dónde se atoraron? ¿Qué, ¿Cuáles son los consejos para tener, pues, hacerse un espacio entre una vida muy agitada, muy ajetreada y poder dedicarle tiempo al placer de la lectura? Cuéntenos en redes sociales, arroba pmovimiento. Estamos así en X, antes Twitter y primer movimiento en Facebook. Siete con doce minutos. Vamos con Bruno Bartra para ver de qué va la música de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querido Bruno Bartra, con el placer de, de cada lunes te saludamos, te doy la bienvenida a este espacio que también es tuyo y que llenas con música. Cada lunes, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy bien, muchísimas gracias, pues, aquí, este iniciando bien la semana y bueno, también un saludo desde luego a todo el auditorio y, y bueno, hoy traigo ya ahora sí que la, la tercera eh, selección de, de mexicanos eh, que estuvieron ganando en los Grammys, eh, recordarán que la semana pasada fue Molotov y la anterior fue Natalia eh, la Furcade y otra eh, mexicana, digamos, de estos mundos más alternos, eh, más ligados a, al final a, a la intelectualidad y demás es eh, Julieta Venegas que ya bueno ya tiene una, una larga historia este en, en el rock mexicano en en el pop alternativo entonces también hice una selección que recorre su su carrera comenzando precisamente con el, el álbum que se llama Tu Historia, que es el que eh, ganó en esta ocasión eh, en los Grammys, y la pieza Mismo Amor, que quizás fue uno, eh, uno de sus hits, eh, tenía tiempo quizás sin tener un hit, eh, digamos, dentro del mundo alterno, eh, tiene una una leve influencia de música disco, electrónica por ahí, entonces es interesante. Y de ahí entonces nos vamos a una del, del álbum anterior, la pieza eh, Ese Camino, que en el acordeón tiene un toque norteño eh, que le da eh, otro sabor, digamos, al estilo de, eh, de Julieta Venegas. ¿no? Luego nos vamos eh, casi diez años atrás con un poco más, de hecho con el álbum... Eh, Limón y sal y la pieza eres para mí que, que grabó junto bueno para la cual le invitó a la rapera chilena eh, Anita Tillux, hicieron una pieza como eh, pues digamos que muy pegajosa y además muy buena y que encima ha sido uno de los más grandes éxitos en, en la carrera de eh, de Julieta Venegas. Ya de ahí nos vamos yendo para atrás, ese álbum que fue muy famoso y que quizás la llevó ahora sí que al mainstream del eh, Nacional, eh, el, el álbum Sí, eh, donde estaba la pieza Andar Conmigo, entre otras, eh, elegí una eh, que tenía más impacto, digamos, entre sus, sus fans más underground, que es la pieza de Mala Memoria. Uh -huh. Y luego me, me voy a ir con una eh, medio rareza que es eh, la versión que hizo el cover que hizo en un tributo a los Tigres del Norte a, a la Jaula de Oro y me parece que le metió eh, de por sí la pieza eh, cantada por los Tigres del Norte tiene bastante eh, emoción, intensidad, pero creo que lo que le añadió eh, Julieta Venegas en su versión la, la hace única y como en muchos otros covers que ha hecho ella... Eh, pueden ser como opciones alternas, a veces hasta mejores que las originales. Y ya para cerrar la selección eh, de, de su primer álbum, del 98, 97, eh, que se llamó aquí, el primer álbum como solista, eh, elegí una pieza que igual tampoco es una de las que eh, fue los grandes hits ni nada así, pero que su letra y, y también su, su intensidad, digamos, eh, emocional creo que va muy acorde a nuestros tiempos, aunque sean un cuarto de siglo después, y sí es la de andamos huyendo, que por ahí una de las frases que dice es de qué andamos huyendo si no hemos hecho nada, <ríe> somos los escondidos en el armario, será mejor que no escuchen lo que hablamos aunque lo que decimos no es novedad, ¿no? Entonces creo que <risa> aplica muy bien para la actualidad. Y entonces creo que vamos a escuchar una... Vario... En cuanto a sonido... Eh, un, una cuestión bastante variada dentro del repertorio de,
2: de Julieta Venegas Pues qué interesante recorrido Bruno eh, debe ser un poquito complicado porque tiene una gran producción desde sí. hace mucho tiempo sostenida, Julieta Venegas tiene colaboraciones interesantes ha experimentado con distintos géneros musicales, bueno hasta los tributos también como en este caso sí. eh, el tributo a los Tigres del Norte, pues nos vamos a quedar con esta selección querido Bruno, muchas gracias a ver si con esto se nos quita el frío y te deseamos lo mejor en este inicio de semana
3: Sí, muchísimas gracias y pues les
2: mando un abrazo a todos. Otro de vuelta, Bruno Bartra. Nos quedamos con Julieta Venegas, Mismo Amor.
4: Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu elocuencia confunde cada vez más. Sé. Que todo va a estar bien, aunque quiera creerte y no dudar, aunque me quieras tranquilizar. Tu cuerpo está diciendo que no, 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 no. no.
2: Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, informó que en el año 2021 la Ciudad de México generó 86 mil toneladas de basura plástica provenientes del comercio electrónico, lo que equivale a 29 camiones de basura llenos de plástico al día. Para frenar esta contaminación, la semana pasada Oceana entregó al Congreso de la Ciudad de México 16.000 firmas de personas que exigen la regulación de los plásticos desechables e innecesarios en este comercio. El manejo de estos plásticos representa un gasto millonario para el erario, debido a que la capital gastó más de 53 millones de pesos en su gestión, presupuesto que incluso es mayor al ejercicio de diversas instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Por ello, Oceana lanzó una petición en línea y recorrió diferentes puntos de las alcaldías Iztapalapa, Cuautemo, Cascapotzalco, Magdalena Contreras y Tlalpan para recopilar eh, rúbricas recopilar a fin de exigirle a los legisladores que regulen el uso de estos plásticos innecesarios. Bueno, cabe recordar que este plástico está hecho del mismo material que el de las bolsas desechables, que recordemos están prohibidas en 29 estados del país, incluida la capital, y vamos a conversar sobre esta exigencia de organizaciones como Oceana para la regulación de plásticos desechables e innecesarios del comercio electrónico. Este día nos acompaña Nick Leopold, coordinador de la campaña Océanos sin Plásticos en Oceana. Gracias, Nick Leopold. Buenos días. Te saluda Berenice Camacho, Gracias por estar muy tempranito este lunes para iniciar la semana. ¿Cómo te encuentras? Buen día.
5: Hola, Berenice. Buenos días. Eh, muy bien. Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de compartir este espacio contigo.
2: Al contrario. Muchas gracias. Bueno, pues eh, cuéntanos. Con, con, damos estas, estas eh, cifras que ustedes que ustedes dan, que ustedes han eh, puesto en torno a esta campaña. Eh, la, con la pandemia el comercio electrónico fue eh, pues la vía de consumo de muchas personas y esto implicó bueno pues estas cantidades de basura durante 2021 al menos que es el año que están reseñando ustedes cuéntanos un poco de, de ese momento de qué significó ese momento de cómo cómo fue el comportamiento de las autoridades de los del consumo también de las autoridades en términos de recuperar todo ese esa esa basura qué tipo de basura es cuéntanos un poco
5: pues es es importante este, este tema que mencionas no el, el, el mencionar específicamente qué tipo de basura es estos plásticos que utiliza el comercio electrónico caen en una categoría que nosotros hemos denominado eh, los plásticos innecesarios, ¿no? Sí. Que es un, un plástico que se utiliza sin que realmente cumpla algún fin. Pero recordemos que el comercio electrónico son compañías de logística, se dedican a llevar paquetes de un punto A a un punto B de un millón de marcas, ¿no? Entonces, cuando uno compra algo, realmente, digamos, supongamos que alguien compra un libro o una televisión, pues ya viene empacada desde el productor. Y el comercio electrónico, a fin de grabar con su marca las cajas y los sobres y los que envía las cosas, entonces tiene que rellenar de estos plásticos algo que ya venía empacado para protección, para que llegue al cliente y se vea que la marca que lo envió fue Amazon o fue Mercado Libre o, o alguna de estas compañías. Y esto es problemático por Varias razones. La primera es que se está haciendo uso innecesario de recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿para para para qué vamos a reempaquetar algo que ya venía empaquetado si no garantiza o no afecta en ningún sentido eh, que el producto llegue bien? Por otro lado, y también importante, tenemos que el tipo de plástico con el que reempaquetan es el mismo en que estaban hechas las bolsas de plástico, como ya mencionaste. Y es importante mencionarlo porque no solo están prohibidas en 29 estados de la República, también están prohibidas en más de 120 países, y esto se, se hizo debido a que en varios estudios se encontró que era de los principales plásticos que terminaban en el ambiente. Por ejemplo, en varios estudios que se hicieron alrededor del mundo, en playas, en, en lugares costeros, digamos, se encontraba este tipo de plástico, y es un tipo de plástico que afecta altamente al medio ambiente, ¿no? Porque vamos desde, si no se ha descompuesto en microplásticos y está en el océano, puede ser confundido con alimento por varios animales, ¿no? Y entonces se ha encontrado, y es fácil una pequeña búsqueda en su buscador favorito de internet, les llevará a encontrar fotos de animales que, que fallecieron y los estómagos estaban llenos de estas bolsas de plástico, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también tiene el problema de que al ser una película plástica tan delgada, se descomponen microplásticos muy rápidamente. Y los microplásticos son un problema enorme en el planeta. Los hemos encontrado desde la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda de los océanos, hasta la cima del Everest, ¿no? la, la montaña más alta que hay en el planeta. Entonces están en todo el espectro de lo que es nuestro planeta y al día de hoy no existe una forma de limpiarlos, entonces están en toda la columna de agua de los océanos, están en las montañas, están en el aire que respiramos, están incluso adentro de los peces que comemos, se ha encontrado que en México, en, en, en peces de digamos capturados para consumo humano, uno de cada cinco contenía microplásticos, eh, y entonces pues esto nos dice que que lo que tenemos que hacer es frenar este problema antes de que eso suceda, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto en una pequeña analogía, si nosotros llegáramos a nuestra casa y vemos que se está inundando, no correríamos a agarrar una jerga y una cubeta, buscaríamos dónde está la llave que está fugando y la cerraríamos. Pues eso mismo es lo que hay que hacer con los plásticos. Primero tenemos que cerrar la llave de estos plásticos innecesarios y son las autoridades, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados quienes tienen que regular a estas industrias como se reguló a las bolsas de plástico en su momento para que podamos frenar este, este eh, problema desde su inicio.
2: Sí, por supuesto. ¿Hay, eh, qué, 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 ¿Qué nos puedes compartir respecto a las medidas que han tomado otros países que han sido, digamos, medidas exitosas o cuál es, cuál es la, la, la disputa y lo que han tenido que atravesar otros países que tal vez han logrado reducir este tipo de plásticos innecesarios del comercio electrónico, Leopold?
5: Pues esto esta es la esta es la parte más interesante, yo creo, de todo este, de este problema. Eh, lo que nos ha dado de información de investigación en otros países es que al comercio electrónico no les representa un problema cambiar, ¿no? Uh -huh. Y esto lo sabemos porque en los diferentes países en los que operan, recordemos que es una industria de alcance global, prácticamente operan en todos los países del mundo, sí. de alguna forma u otra, eh, y en los que se les ha regulado han, han propuesto cambiar rápidamente y han encontrado diferentes soluciones porque cada país los ha regulado de manera diferente. Entonces, si nos vamos al, al extremo más grande, que digamos fue la India, en la India la primera ministra avisó que en, iba a entrar en vigor una prohibición eh, en la que se incluían los plásticos del comercio electrónico, así como otros plásticos, y que entraba en vigor en dos años, ¿no? o sea, les dio dos años para transitar a otras soluciones. Y Amazon, que al día de hoy es la compañía más grande de comercio electrónico del mundo, vio esto como una ventana de oportunidad. La India tenía un gran problema de contaminación ambiental en sus, en sus ciudades. La gente, pues, justo, ¿no? O sea, esto que llamamos aquí en México la contingencia ambiental, allá era un problema de magnitud mayor. Entonces, Amazon lo vio como una oportunidad y salió a decir, nosotros vemos esta decisión de la primera ministra como algo súper relevante, eh, creemos que lo más importante es el medio ambiente y nos comprometemos a, a dejar de usar plástico en seis meses, ni siquiera tomando el periodo de transición de dos años, ¿no? Entonces, esto esto nos da luz de que pues, no les representa algo, digamos, económico muy fuerte, ¿no? O sea, no va a haber una pérdida económica muy fuerte por la cual ellos se resistieran a cambiar, ¿no? O sea, que dijeran no, eh, hay que pelear esto porque nos va a afectar todas las finanzas de la empresa y de la operación. Lo dieron como una oportunidad de marketing verde, de lavarse la cara, y dijeron, la tomamos Entonces, el cambio más gráfico que fue dejar de usarlos por completo, lo realizaron en la India en menos del periodo transitorio. Luego, eh, hay países de la Unión Europea donde se les ha regulado y se les ha dicho, solamente puedes usar plásticos y o materiales que estén sujetos a una cadena de reciclaje del gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno garantice el reciclaje y reciclaje entendido como este producto va a ser reciclado para volver a ser formado. Perdón, tengo que estornudar. Sí. Un saludo.
2: no te preocupes.
5: Gracias. Eh, estos plásticos van a ser reciclados y van a ser vueltos a utilizar para el mismo propósito que fueron creados en la primera. no, Entonces, solo puedes usar este tipo de plástico como estos plásticos no se reciclan porque no hay valor realmente en reciclarlo, o sea, hay, hay muy pocas compañías y son privadas las que lo reciclan, entonces ahí también dejaron buscar esos plásticos y migraron otros materiales. Y hay varios ejemplos ¿no? donde han, han cambiado, por ejemplo, hay uno que, que utilizan eh, un tipo de cajas modulares, así a forma de lo que sería como Lego, digamos, y estas cajas van adentro de los camiones, entonces ellos nada más las usan para el reparto y se regresan sus cajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, las cajas siempre permanecen en la compañía. Entonces, por lo menos que sepamos, conocen tres soluciones diferentes para tres países diferentes y lo que eso nos da a entender es que la única razón por la que siguen contaminando nuestro país es porque no hay una ley que se los prohíba.
2: Sí, eh, Nick, el, 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 me, me voy a detener, bueno, es que nos, nos compartes muchos elementos desde los microplásticos, el gran pro problema de los microplásticos, eh, la, la situación de la, de la fauna marina con estos niveles de contaminación que estamos eh, generando y que, y que van a parar muchos de estos a los, a los océanos. y eh, También, bueno, en este tema de las cadenas de reciclaje, también son, son oportunidades para la iniciativa privada, imagino yo, de, de poder proponer, de generar incluso empleos, de hacer toda una industria en torno a el reciclaje de este tipo de productos. ¿Cómo estamos en México respecto, respecto a esta cuestión? ¿Cómo estamos en la capital del país? que es donde ustedes están eh, dando a, a las y los legisladores esta, esta petición de que se prohíban los plásticos eh, de, de comercio electrónico? ¿Qué, qué nos puedes comentar esta, esta cuestión de las cadenas de reciclaje y la oportunidad de innovación que hay ahí.
5: Pues el, el problema con el reciclaje en, en materia de plásticos y de los innecesarios en particular es que la historia nos ha dicho que, que no es la solución de todos los plásticos que se han producido en la historia de la humanidad, solo el 9% se ha reciclado. Uh
6: -huh.
5: sí. Esto sucede generalmente porque producir plástico ...desde material virgen es mucho más económico que reciclarlo. Entonces, el reciclaje, pues, en realidad es un costo, ¿no? En, en materia de estos plásticos es un costo que nadie quiere absorber, ¿no? Porque, pues, si me sale más barato producir lo nuevo, ¿cuál es el incentivo para que yo recicle? Entonces, el reciclaje se creó un poco en materia de plásticos... ...en ese sentido como de traspasarle la responsabilidad al consumidor y decir ah, es que es tu culpa porque no reciclaste este plástico que era reciclable. Entonces, hoy en día se venden un montón de plásticos como reciclables, aunque quizá ni siquiera exista en ese país la capacidad de reciclarlos. ¿no? O sea, las máquinas, la, la tecnología, digamos, puede que exista en el mundo, pero no esté presente en el país. Entonces, el problema con eso es, y esto no sucede con otros materiales, porque, por ejemplo, en México somos el segundo país a nivel mundial más cartón y papel recicla, reciclamos a un ritmo del 92% porque pues hay un valor en el material, ¿No? O sea, es es fácil el, digamos, la cadena de suministro y y la parte económica ya está analizada y hay un valor en reciclar el papel y el cartón. Eh, lo mismo sucede con el aluminio, en el aluminio tenemos una tasa bastante alta de reciclaje, no recuerdo el porcentaje exacto en este momento, pero también tiene bastante eh, reciclaje porque pues también está ese valor. En los plásticos no lo hay, incluso eh, en el PET que tanto se vende como que México es exitosísimo en el reciclaje del PET. Eso, pues, ¿hasta qué punto? no O sea, por un lado, la tasa de reciclaje de PET, si nosotros lo vemos en los datos oficiales del gobierno, pues lo que lo que se menciona que llega a residuos contra lo que recicla la planta más grande del, del país que es PET, está, es menos del 10%. Y por otro lado... Eh, la misma pesta reporta que del total de plásticos que acopia, el 50% se vuelve merma. Entonces, incluso si se reciclaran todas las botellas de PET, se requeriría 50% de material virgen. Entonces, ahí la solución no es el reciclaje, sino migrar a soluciones que no requieran productos que generen basura y ya existía, en el caso de las botellas en particular, las botellas retornables. O sea, era una solución que no permitía esta generación de basura. Entonces, en ese sentido, pues el reciclaje no tiene tanto que ver con incrementar las capacidades del país en, en materia de reciclaje porque al final eso va a seguir representando un costo. ¿Quién va a pagar el costo de reciclar estos materiales cuando lo que deberíamos estar pensando es cómo migramos estas soluciones que no generan basura y entonces por lo tanto no requieren un gasto del erario público?
2: Por supuesto, esas otras opciones de, de embalaje distintas al plástico que eh, no causan este impacto en el en el medio ambiente y en nosotros mismos. Eh, ¿En qué cuéntanos un poco de esta de esta campaña, eh, Nick Leopold? Cómo, ¿Cómo fue también eh, pues este recorrido que hicieron en distintas alcaldías de la capital del país? ¿Qué es lo que encontraron? Eh, cuéntanos un poco de, de, de ello, de en qué momento están, de, de la campaña, cómo podemos sumarnos. Eh, cuéntanos.
5: Claro. Eh, pues el recorrido fue fue muy interesante. Este año estuvimos eh, en diferentes alcaldías, estuvimos en la Cuautemo, en Iztapalapa, en Tlalpan, Magdalena Contreras. Eh, y también estuvimos en varios lugares eh, como, llamémosle, icónicos de, de la ciudad, ¿no? Estuvimos en el barco Utopía en Iztapalapa que es una de las utopías de, de Clara Brugada, eh, y está es, es un lugar que es para las familias, para que puedan acercarse al océano dentro de la Ciudad de México, es el acuario, es uno de los acuarios digitales más grandes del mundo, también estuvimos en universidades como la UNAM, justamente, eh, en la Facultad de Ciencias, estuvimos en la UAM de Azcapotzalco, estuvimos en la UACM en San Lorenzo Tezonco, y lo que vimos es una reacción impresionante de la gente, ¿no? O sea, la gente está consciente de que esto es un problema, la gente no quería recibir estos plásticos, están obligados porque el comercio electrónico es una buena herramienta, o sea, la pelea no es contra el comercio electrónico, no es contra que nos envían y nos obligan a consumir sus plásticos. Hoy en día no existe una opción para que el cliente no reciba plástico. No le podemos pedir, quiero mi envío sin plástico. No hay un botón para ello, ¿no? Que eso, por cierto, sí lo hay en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, están obligados a darles opción al cliente. Entonces, lo que, la, lo que vimos fue esta respuesta, sobre todo de la, de la gente joven en las universidades, fue muy notorio, o sea, el, el apoyo de, de las y los estudiantes a, a unirse a la campaña a decir yo quiero que, que el gobierno reaccione que me dejen llegar estos plásticos porque porque ven ilógico que los impuestos de, de la ciudad se estén gastando en el manejo y la gestión de estos plásticos cuando sabemos que hay otra serie de, de problemas en los que podrían estar siendo utilizados no como pues digo algunos de los que mencionamos ahí en el reporte no pero también la gente nos mencionaba cuando les preguntábamos, oye, si tú tuvieras este dinero, ¿qué harías en tu propia comunidad? Y decían, no, pues yo lo invertiría en agua, ¿no? Yo lo invertiría en restaurar las calles, yo lo invertiría en mejorar la infraestructura para la luz. O sea, tenían, todo el mundo tenía una, una respuesta diferente, ¿no? Pero todos sabían, todas, todas y todos sabían que el mejor lugar para invertir ese dinero no era en subsidiar la contaminación plástica generada por empresas multinacionales. Entonces, la respuesta de la gente fue muy buena. 16.000 firmas no es menor, o sea, es, es, es mucha gente hablando del gobierno, pero a la par eso se suma con unas encuestas que realizamos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde 97% de las personas que entrevistamos respondieron que creen que esto es un problema que tiene que atender el gobierno, ¿no? O sea, que ven a la contaminación plástica como un problema. Entonces, esto nos habla de que el imaginario colectivo de la Ciudad de México quiere que esto frene. Y las autoridades tienen que responder a esto, porque tienen que responder a la ciudadanía, ¿no? Ese es, ese es el principal objetivo de la democracia, es escuchar la demanda de la ciudadanía. Y entonces, yo yo creo que, que, lo que lo que es responsabilidad hoy en día del gobierno de la Ciudad de México, del Congreso en particular, de las y los diputados, es regular esta industria, ¿no? Y nosotros desde Oceana tenemos eh, propuestas de, de cómo legis legislativamente se puede hacer esto, tenemos ya, hemos enviado cartas al en Congreso, hemos en entregado estas firmas, y genuinamente estamos en espera de que el gobierno pues tome las riendas y, y no solamente diga que esto es un problema, ¿no? O sea, tuvimos, por ejemplo, eh, en el barco Utopía nos acompañó Marta Ávila, eh, una diputada por Iztapalapa, en, tuvimos un foro en el que hablamos de este problema con, con vamos, estaba el colectivo, si nos vamos, estaba eh, la Asamblea Ecologista Popular, y estábamos nosotros y también vino la diputada Daniel Arias también comentó que esto era un problema, pero, pero no ha transitado más allá de comentar que esto es un problema, ¿no? Entonces, nosotros, más que comentarlo, queremos que se tome acción. Muy bien, más Nick. que nosotros desde Oceana, más uh -huh. que son las 16.000 personas que, quieren que firmaron uh -huh. y las personas que respondieron a la encuesta, la ciudadanía, digamos, quiere que se tome acción.
2: Claro, Nick. Por último, brevemente, cómo, cómo ves la, la pues la recepción que tuvieron estas firmas en el legislativo. Cuál es el panorama que se ve. En qué momento se encuentra el legislativo de la capital, pues, para eh, poder gestionar una una propuesta, una exigencia y, y una petición de la ciudadanía como esta, Nick.
5: Aún queda un periodo legislativo. Este está por cerrar. Uh -huh. Cierra esta semana el periodo legislativo. Pero el siguiente periodo legislativo que inicia en febrero, aún es de este congreso, entonces tienen todo un periodo legislativo para regular esto, está perfectamente en tiempo, creo que los ojos de la ciudadanía están en el Congreso de la Ciudad de México y esperamos genuinamente que tomen acción y seguiremos claramente desde Oceana, pero sobre todo, pues invitándoles a, a, a todas y a todos a sumarse... Eh, a seguirnos como, estamos como sean a México, a firmar esta petición, ahí la pueden encontrar en nuestras redes sociales, La Liga, o en nuestra página web, a sumarse para seguir siendo más y más cada día, y nosotros desean a poder seguir presionando al Congreso diciendo, sigues ignorando la voz de la ciudadanía, ¿no? Entonces, veamos cómo se desarrolla esta entrega de firmas con el Congreso, nosotros seguiremos presionando y estaremos con mira a que en el siguiente periodo legislativo, pues actúen, ¿no?
2: Por supuesto, Océana México, en redes sociales, esta campaña, Envíos Sin Plástico, así lo encuentran, hashtag Envíos Sin Plásticos. Muchas gracias, Nick Leopold, coordinador de esta de la campaña de Océanos Sin Plásticos en Oceana. Te, te agradecemos y pues nos mantenemos atentos a la respuesta del legislativo ya hacia el próximo periodo ordinario y de lo que vaya surgiendo desde esta organización. Gracias, Nick, hasta pronto.
5: Berenice, de te agradezco muchísimo a ti y a tu audiencia por el espacio.
2: Al contrario, muy buen día, 7 con 43 minutos, vamos a hacer una pausa musical, hoy la revisión que nos propone Bruno Bartra en la música es del recorrido eh, eh, artístico de Julieta Venegas y vamos a escuchar la canción Ese Camino.
4: Dejando huella en mi corazón, aunque mi me
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La música del mundo desde México.
2: La Fonoteca Nacional abrió sus puertas un 10 de diciembre del año 2008. Se cumplen 15 años. El día de ayer fue el cumpleaños de la Fonoteca Nacional. Y para hablar de esta institución que se ocupa de preservar, de conservar, de, de difundir el patrimonio sonoro de su resguardo, pues nos acompaña esta mañana Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Enhorabuena, Teo, por formar parte de esta historia a ti, a todos tus colegas, tus compañeras, compañeros en la fonoteca que están de manteles largos y nosotros también, Teo, porque nos une, eh, pues, eh, nos une el sonido, nos une la escucha y te agradecemos que lo pongas esta mañana para la audiencia de Primer Movimiento. Teo, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Berenice, muy buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, muy buenos días al auditorio, efectivamente estamos verdaderamente felices, y tienes toda la razón del mundo en que todos debemos de estar felices, ya que la Fonoteca Nacional, desde, desde sus inicios prácticamente, ha sido aliada de todas las instituciones que resguardan sonido. En este caso, muy particularmente, debemos de decir que somos unos aliados de Radio UNAM, de quienes tenemos gran parte del del, del acervo. Ahí hemos trabajado muy de cerca, por ejemplo, con Yolanda Medina, uh -huh y entonces eh esta, esta riqueza es una riqueza que ayudamos que ayudamos todos a, a preservar ¿no? pues como como bien dijiste la fonoteca nacional nació en el diez de diciembre de dos mil ocho estamos cumpliendo quince años y es una institución de vanguardia en en el mundo y en América Latina, ¿por qué en América Latina? bueno en América Latina no hay ninguna institución que tengan las condiciones eh, suficientes y, y te tanto tecnológicas como de capacitación humano, una curva de aprendizaje eh, que ya tiene unos resultados muy precisos en la capacitación del, del personal para hacer trabajo, eh, que es un trabajo sumamente especializado, ahorita podemos hablar un poco de esto. Eh, en cuanto a América Latina no Much muchas personas de América Latina vienen a ver los protocolos de la fonoteca nacional para poder ellos a su vez tratar de hacer réplicas en sus países pero por qué a nivel internacional la idea de conservar el sonido de conservar el patrimonio sonoro es una idea que que tienen eh, varios países no hay fonotecas como la fonoteca de Austria. Que tienen, que tienen muchísimos años, que tienen cerca de 100 años uh -huh. o más. Sin embargo, estas fonotecas tienen esta idea del, del archivo, podemos decirlo, si no secreto, por lo menos de difícil acceso. Eh, si uno quiere llegar a ciertas fonotecas en algunas partes de Europa, que tienen, por supuesto, tesoros y que tienen grandes avances tecnológicos, eh, tiene que hacer cartas, firmar una carta, decir, oigan, quiero hacer esto, y entonces hay un pase eh, que es para determinado un tiempo limitado, y con esto quiero decir que no es que estén cerradas totalmente, pero el público en general no tiene acceso a ellas. Eh, la Fonoteca Nacional de México fue pensada justamente en tratar de, de romper con esto. Le, se, pensamos en la Fonoteca Nacional que el verdadero ciclo de la escucha se cierra cuando el público tiene acceso a lo que es su patrimonio sonoro. Entonces esta, esta herencia sonora de México está a disposición de todas las personas de forma absolutamente libre y gratuita. Lo único que tienen que hacer es llegar, registrarse, meterse en la audioteca y de esta forma escuchar todo lo que haya eh, digitalizado en la fonoteca. A estas alturas son más de 600.000 mil soportes que están resguardados en, en dos bóvedas con las eh, condiciones de temperatura y humedad y de luz necesarias con las protecciones de contra incendios, contra pues, cual, contra humedad, contra muchísimo tipo de circunstancias y que están diseñados específicamente para cuidar soportes sonoros, no hay una gran cantidad ya de menciones de memoria del mundo resguardadas dentro de las cuales, pues, hay varias cosas que están relacionadas como con Radio Unam, no, como eh, el de puntitas o como el programa de la mujer de de Fopa que provienen de, de de Radio Unam, no. Entonces, bueno. La verdad es que, que sí, hay que mencionarlo, eh, estamos muy contentos y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando con instituciones como Radio UNAM, como Radio Educación, con coleccionistas particulares y eh, invitar al público a, a que asista, a escuchar ahí eh, en la audioteca Octavio Paz y a las sesiones de escucha que cuyo propósito es fomentar la cultura de la escucha. La cultura de la escucha es, es esta, esta, par, esta labor que se está haciendo para eh, revivir el sentido de la escucha, o sea, es, es hacer un planteamiento en el cual la gente esté consciente de que escuchar es importantísimo en una sociedad que es básicamente visual.
2: Sí, Teo Hernández, qué ha implicado en términos, un poquito es ese balance eh, de lo que ha implicado eh, poner en pie, levantar una institución como esta, pues en en, muchas, en, en, en muchos aspectos, en el de la profesionalización, nos decías, ¿no? de, de profesionales mexicanos eh, que, que tengan capacidad de gestionar estos materiales, de recursos también, de, de procurar los recursos suficientes al menos cuando pues eh, muchas veces en, en distintas Distintas administraciones y también en esta, la cultura ha resultado pues eh, ante esta idea de austeridad republicana, pues ha, 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 ha sufrido también, ha pasado por esos límites presupuestales. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? Es,
7: es, es un problema que creo yo se está dando en términos generales en, en todo el país no y en todos los ámbitos, pero particularmente creo que la cultura está está sufriendo. Eh, aún así estamos tratando de, de, de crear productos y de crear las condiciones para, para seguir preservando un, una herencia cultural que como tiene ciertos rasgos que son intangibles, muchas veces pasa desapercibido. Pero, por supuesto, o sea, eh, tenemos por ejemplo la voz de Porfirio Díaz, tenemos la voz de Diego Rivera, tenemos música que ya hemos pasado en este en este programa que si no fuera por estos rescates no la tendríamos y no podríamos hacerla, hacerla pública. ¿no? Actualmente tenemos un instrumento que es el de la Musiteca, la Musiteca.mx, que invitamos a, a todo el público a escucharla, que es una plataforma eh, de música mexicana que justamente está tratando de... de competir iba a decir, pero bueno, ni siquiera tratamos de competir, ¿no? Sino sino de crear un espacio para que se escuche eh, la música mexicana a nivel internacional. Entonces, eh, pues sí, eh, como bien dices, es, es un trabajo muy difícil porque estamos en contra de de condiciones adversas, pero bueno, estamos, estamos aquí trabajando.
2: Dándolo todo eh, día con día, y se cumplen 15 años entonces de la Fronteca Nacional, ¿con qué vamos a despedir ah, esta pues Vamos a despedir
7: pues, con algo mexicano, ¿no? Un, un vals jarabe de Anice Tortega, Anice, eh, la versión de Nadia Stankovic. Eh, Anice Tortega es un caso divino en la historia de la música mexicana, ya que él fue un obstetra, uno de los que hicieron el sistema mexicano de salud, y eh, de los que empezaron a hacer medicina preventiva en México es muy muy reconocido su labor en, este, en esta parte era un científico, sin embargo era un, era un músico de lo más competente y, y tiene una serie de obras como la, la Marcha Zaragoza, por ejemplo, que es famosísima, que que hicieron un un eco en su época muy muy importante y, y vamos es un vals jarabe lo cual es una mezcla entre un vals de de cuño absolutamente europeo con un jarabe que es música mexicana
2: pues con esto nos quedamos, querido Teo, enhorabuena, una vez más, felicidades a todo a todo este gran equipo valioso que realiza la labor de preservar, de, de difundir también los sonidos de nuestro país, eh, 15 años de la Fonoteca Nacional, Teo Hernández, muchas gracias y hasta pronto. Muchas
7: gracias y un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento y un saludo principalmente a Radio UNAM, que de la cual, repito, somos aliados.
2: Por supuesto, desde la fonoteca eh, Alejandro Gómez Arias, que tiene 35 años de existencia. Gracias, Teo Hernández. Con esto nos vamos a quedar. Vamos a ir al corte después y volvemos.
1: Fuerte como tú. Precandidata única.
5: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
12: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
4: Ay, a la izquierda como el corazón.
0: 4T. Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma
8: RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
5: Xochil, fuerte
1: como tú. Precandidata
5: única. PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 8 con 4 minutos, estamos de vuelta en Primer Movimiento en Radio UNAM en este día lunes iniciando la semana 11 de diciembre del 2023, una mañana fría y con lluvia en distintas zonas del Valle de México, también en el Estado de México y en general en el territorio nacional, pues bueno, con bajas temperaturas se prevé que para el Valle de México la máxima llegue a 14 grados, nada más en esta mañana, desde muy temprano les reportábamos estos relámpagos que todavía ha oscurecido el cielo, se lograban observar, pues bueno, estamos con ustedes iniciando nuestra segunda hora de transición. Estamos también con Radio Nicolaita en este enlace cotidiano de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia, saludos a toda la comunidad michoacana de, San, de, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a toda la comunidad que se acerca a Radio UNAM. Estamos ya en los últimos días de actividades, de a, a, actividades académicas algunas y también administrativas. Después viene un periodo de tres semanas de vacaciones, las vacaciones administrativas administrativas eh, y, y, y luego de este pues ya eh, se, re, se reinician las actividades el 8 de enero en primer movimiento les comentábamos al inicio estaremos esta semana y la próxima también, todavía en vivo con ustedes, e igualmente regresamos el 8 de enero, cuando sea 2024, cuando ya sea el año 2024, pues bueno, eh, iniciamos, iniciamos con la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar, comanda también esta nave radiofónica, el señor José de Jesús Silva, que se encuentra en la operación técnica, en la consola de la cabina de FM de Radio UNAM, transmitimos en vivo, 96.1, en frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada para todo el mundo en el sitio electrónico de Radio Nam www punto radio punto UNAM punto MX. y al micrófono le saluda berenice camacho hoy no estará miguel ángel quemay en el día de mañana ya se reincorpora esperemos que así sea para eh, tener contar también con su voz y la conducción en este espacio bueno nos encontramos igualmente en redes sociales nos están compartiendo bueno cómo les va esta mañana de frío nos dice rosario durán dice mi pueblito Sí llueve, buenos días, ella nos escucha desde Metepec y pues sí, lluvia débil con truenos, 8 grados centígrados, esto hace una hora, eh, poco a poco pues va subiendo, pero muy poco a poco la temperatura en distintos lugares, bueno, en todo el territorio, pero con esta lluvia persistente también en la capital del país Alfonso de Alba Arcos dice llueve, nevada tibia humedad invernal que se condensa en los 19 grados de altitud norte pero a dos, 2100 metros eh, sobre el nivel del mar, muy buenos días amigos de primer movimiento nos dice pues sí, también se espera eh, la caída de aguanieve y de nieve en, eh, en el caso de los picos, de los eh, picos más altos de nuestro país el Popocatépetl y Está también eh, nevado. Y bueno, pues así iniciamos, iniciamos con este, este clima que a veces es un poco complicado para emprender las actividades. Pero bueno, estamos, estamos en el calor, en el calor de la radio. Nos dice Edel Jiménez que si Miguel Ángel se fue de vacaciones ya. No, no, no. El día de mañana estará de vuelta, esperemos que así sea eh, también Tamara Quirós eh, bueno pues sí, a ella parece que sí se le pegaron las sábanas y, y estamos de todas maneras eh, eh, leyendo sus, sus comentarios en redes sociales, muy tempranito les proponíamos que nos vayan contando ya hacia el cierre de este año pues bueno, cómo les ha ido con la lectura cuáles son las mm, pues las estrategias lectoras que ustedes aplican en la vida cotidiana ahora que en estos días ya hacia el cierre de año se hacen estos valores. Balance, ...se tienen propósitos, se empiezan a delinear los objetivos que uno quiere para el próximo año... ...en términos de lectura también se empiezan a organizar los clubes de lectura para el próximo, próximo año... Y, bueno, pues nos interesa mucho que nos comenten cómo van con esas eh, estrategias lectoras, si tienen por ahí algunos consejos, dónde les ha eh, pues costado un poco más tener una lectura pues más o menos cotidiana en medio de una vida tan de tanto ajetreo como la que tenemos en distintas ciudades de este país. Cuéntenos, cuéntenos cómo van sus propósitos lectores en este cierre de año para proyectar hacia el próximo, hacia el 2024. Nosotros vamos a tener en los contenidos de esta hora, notas internacionales nos vamos a cuestiones internacionales eh, importantes eh, un seguimiento a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza y contra Palestina en general vamos a conversar sobre este seguimiento, este balance eh, con el doctor Gilberto Conde él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México él es especialista en política del Medio Oriente tendremos también eh, esta revisión de lo que ocurrió ayer en Argentina, la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República Argentina con estos discursos, con estos compa estas compañías también, estos gestos y con los anuncios y no solo anuncios, ya también lo que se ha puesto en marcha ya eh, bueno se han eliminado ya con la llegada de Miley ya se han eliminado algunos de los ministerios que él mismo en campaña había eh, pues eh, promovido esa eh, eliminación es el caso del ministerio de la mujer ha desaparecido ya en Argentina y bueno otros otros elementos muchos elementos en eh, pues en esta era en esta era que inicia en Argentina la era de Miley Vamos a conversar con el doctor Horacio Vives. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina, él es licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y vamos a comentar, a comentar con él, a dar seguimiento y el balance de lo que vimos ayer en las pantallas a la distancia y quienes estuvieron, bueno, pues eh, presentes, quienes lo están viviendo en carne propia está este nuevo, eh, pues este nuevo capítulo en la historia política, económica social de Argentina con un personaje que ahora es el presidente de la república como Javier Milei a la cabeza de este proyecto bueno pues esos son los contenidos en esta hora ocho con once minutos cuéntenos cómo les va con la lluvia allá afuera con el frío cuéntenos desde dónde nos escuchan queremos saber de ustedes es nuestra principal motivación conocer sus comentarios eh, tener con ustedes sostener este diálogo cotidiano arroba en x antes twitter y primero movimiento en Facebook. Vamos con la primera nota internacional, el seguimiento a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto Nota internacional.
2: Estados Unidos vetó el pasado viernes una resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en Franja de Gaza. La resolución, impulsada por Emiratos Árabes Unidos y apoyada por decenas de países, fue presentada tras el discurso del pasado miércoles de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en el que invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, una facultad que no se ha usado en décadas. Guterres expresó su grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria en en Franja de Gaza y por el sufrimiento de la población palestina. Asimismo, dijo que era importante proteger a las poblaciones civiles palestina e israelí conforme al derecho internacional humanitario. A pesar de contar con 13 votos a favor, Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos vetó el documento. De acuerdo con cifras de la ONU, el actual conflicto ha provocado la muerte de más de 17.000 palestinos. Entre ellos hay más de 4.000 mujeres y 7.000 niños. Los ataques de Israel han alcanzado 339 cent centros educativos, 26 hospitales, 56 centros sanitarios, 88 mezquitas y tres iglesias. En tanto, Israel aseguró en, eh, que este viernes atacó 450 objetivos en Gaza por tierra, mar y aire para abatir a numerosos, dijo así, numerosos miembros del grupo terrorista Hamas que han masacrado a cientos de niños, mujeres y ancianos en territorio israelí. Pues bueno, vamos a tener una charla, una, un, un seguimiento a la situación en Medio Oriente Luego de finalizada ya varios días atrás la tregua que eh, tuvo lugar por varios días eh, Nos acompaña esta mañana el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México Especialista en Política del Medio Oriente Doctor Gilberto Conde, gracias por asistir una vez más, por estar con nosotros esta mañana y dar seguimiento a la situación en Medio Oriente ¿Cómo estás? Buenos días, Berenice, un gusto estar de nuevo en el programa, gracias Gracias. Al contrario, doctor. Pues bueno, ¿cómo, cómo ves, doctor, esta, eh, co cómo, cómo sintetizar, cómo definir lo que ha ocurrido eh, en los días posteriores ya a ese primer cese al fuego, esta tregua que tuvo lugar eh, hace un par de semanas?
10: Han sido días mucho, muy intensos, terribles para la población de Gaza, cuando que en el primer mes y medio de la del ataque israelí se había dicho a la población de Gaza que se que, que se trasladara toda la gente del norte al sur de la franja. Ahora los ataques se están dando en el sur también. En el sur porque eh, bueno porque Israel se ha planteado desde el inicio que quiere uh, atacar a toda Gaza. Uh, habían dicho que se iban a concentrar en el norte, pero no han tenido realmente éxitos visibles que mostrar en el combate contra, contra Hamas. Han hecho muchas declaraciones, dan cifras alegres de número de muertos, afirman que el 30% de los combatientes de Hamas han muerto. Sin embargo, no han dado ninguna prueba de ello también han afirmado que han eh, logrado matar a varios de los comandantes militares de Hamas, pero este Hamas solo ha reconocido la muerte de alguno uno, dos aproximadamente no recuerdo con precisión pero es algo así y este pero en la realidad no han demostrado nada ¿no? y ahora lo que han hecho es eh, hablar de que han capturado uh, miembros de Hamas que se rindieron y presentaron a, a decenas o centenas incluso de de hombres eh, gasatíes eh, semidesnudos que, que que portaban solamente calzoncillos y que estaban vendados, maniatados, este, algunos incluso entregando armas eh, ya desnudos, cosa muy extraña. Eh, pero eh, muy rápido se vio que se trataba de civiles, que ninguna de estas personas se había rendido como habían firmado eh, las autoridades israelíes, sino que se trataba de, de palestinos comunes y corrientes que habían capturado, de hecho, en los albergues de las Naciones Unidas, en escuelas en el sur de Gaza, y que los habían presentado como militantes armados de Hamas, cosa que era, se demostraba de nuevo falsa. Israel ha estado mintiendo abiertamente sobre una serie de temas y sabemos que son mentiras porque muy rápidamente se ha descubierto eh, que se trata de simplemente eh, propaganda eh, militar, eh, pero elaborada con poquísimo cuidado, muy eh, sin pensar realmente en lo obvio, de las mentiras. Otros, otras cifras que han presentado que, que es probable que pronto se descubra que son mentiras y que ya algunos eh, observadores han señalado que se trata que, que hay inconsistencias en las cifras es la, la cifra de víctimas eh, de, de guerra israelíes, de soldados israelíes, bajas israelíes en combate en, dentro de, Garf, de Gaza, eh, Israel reconoce que han muerto 107 soldados israelíes, pero es, es muy probable que la cifra sea mucho, muy superior. Habían dado, la prensa israelí había dado cifras de heridos israelíes, la ubicaba en alrededor de 5.000 soldados israelíes heridos, eh, 60%, casi 58% de ellos con heridas muy graves, con pérdida de miembros, pérdida de, de uno o los dos ojos, eh, etcétera. Y eh, al día siguiente de que salieron estos reportes, el gobierno israelí planteó de que se trataba solamente de 1.589 eh, y luego al día siguiente dijeron aumentó uh, 25, ahora van 1.650. En total las cifras no no cuadraban. La, la cosa está muy complicada uh, desde el punto de vista militar para Israel. las Los únicos éxitos que han tenido han sido la devastación de Gaza, la muerte de bebés, de niños, de mujeres, de hombres civiles por los bombardeos indiscriminados sobre todo tipo de instalaciones, como ya señalabas, Verena.
2: Sí, doctor eh, Gilberto Conde, ¿cómo, cómo ves eh, pues la actuación de la comunidad internacional desde el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, pero también... Desde lo que ocurre en las calles, desde las protestas eh, multitudinarias que hemos visto a lo largo de todo este lamentable periodo, desde octubre a la fecha, eh, la acción de los propios eh, gobiernos, en el caso, bueno, los gobiernos de países árabes, de países en Medio Oriente, pero también en Europa, ¿cómo ves esta composición? ¿Cómo, cómo estás viendo esta cuestión, la actuación de la comunidad internacional?
10: Eh, lo que se ve sobre todo es una actitud de, de bribón de parte de Estados Unidos, un bullying terrible, eh, vetando resoluciones con todo tipo de tónicas eh, que les gusta, que no les gusta, pero siempre ha vetado cualquier resolución para tratar de disminuir la, las la, las bajas civiles de esta guerra es una cosa realmente impresionante la última fue cuando uh, Antonio Guterres el secretario general de Naciones Unidas llamó como se señaló en la introducción a una a un a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad invoqui, invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas <coughs> planteando los graves riesgos, no solamente humanitarios, que por supuesto son los más preocupantes, pero también el riesgo de extensión internacional de la guerra, que es una cuestión realmente eh, que puede ocurrir en cualquier instante, eh, porque parece que Israel tiene ganas de eso, no sé por qué, me parece totalmente absurdo hasta desde el punto de vista israelí, pero, pero tiene eh, ha dado muestras de ansiedad por extender la guerra al Líbano, eh, a extender la Yemen probablemente, lo cual tendría consecuencias potencialmente devastadoras incluso para Israel. Eh, pero Estados Unidos se empecina ante un voto unánime prácticamente del Consejo de Seguridad diciendo hay que detener esto, es muy peligroso, está ocasionando demasiadas muertes civiles, se empecina a votar en contra con un lenguaje realmente de una hipocresía eh, extrema, diciendo desgraciadamente tenemos que eh, votar en contra del cese al fuego y al mismo tiempo una actitud de, como decía, de grandulón eh, presionando a los países para que no digan nada, para que no hagan nada, para que no presionen a Israel, países de todas las latitudes de todos los continentes, es es, es realmente muy sorprendente, yo creo que esto perjudica la imagen de Estados Unidos a largo plazo en la política mundial, eh, habla de un doble rasero absoluto que como no habíamos visto en mucho tiempo de parte de Estados Unidos, un doble rasero absoluto eh, justificando cuestiones, acciones completamente injustificables por parte de Israel cuando que las ha criticado en cualquier eh, número de casos por fuera de Israel. Entonces, eh, pues sí, me parece que la, la comunidad internacional no ha estado a la altura de los acontecimientos, sobre todo considerando... Como se sabe, verdad, que se trata de una guerra que ha ocasionado el mayor número de muertes en el menor número de tiempo en una en el en la superficie más pequeña eh, con una población de solamente dos millones de habitantes es realmente algo con muy pocos precedentes en la historia, en, sin precedentes por lo menos. Eh, en los últimos 50 años, desde 1973, 76, que terminó la la guerra eh, en Vietnam, no se había visto un, una masacres como las que se están dando actualmente en Gaza por parte del gobierno y del ejército israelí. Y eh, la comunidad internacional no está a la altura. Eh, Naciones Unidas, Estados Unidos, se la pasó... Eh, la ignoró completamente, simplemente decidió unilateralmente sin convocar a la comunidad internacional, sin someterse a, a la opinión del Consejo de Seguridad, decidió unilateralmente ponerse de protector de Israel, mientras Israel destruye a la población de Gaza de una manera espantosa. Ya se nos acabaron el vocabulario para describir lo que está ocurriendo ahí.
2: Sí, doctor, eh... Bueno, estos dos millones, al menos o poco más de dos millones de, de, de personas en, en Gaza, muchos de ellos son, son menores de edad, son niños, son niñas, lo cual eh, bueno, ya nos da un indicativo de eh, cuál es cuál es la composición de la sociedad y por qué, y por qué en una buena parte son, son menores de edad. Es difícil que un Gazatí, que las personas en Gaza, bajo esas condiciones, incluso antes de estos ataques, por supuesto, eh, logren, logren condiciones de vida suficientes necesarias para tener una vida más prolongada en buenas condiciones, una calidad de vida, lo sabemos eh, ¿cómo, ¿cómo ves? voy a volver a, a esta cuestión de la comunidad internacional para mm, preguntarte si con este conflicto ves el despertar de un nuevo episodio de islamofobia en otros países que puede no tener relación directamente, digamos, en los hechos con, con este conflicto pero que podría eh, mm, desdoblarse en, en esos términos de comportamiento religiosos, islamófobos, como ¿cómo lo es
10: Sí, me parece esa parte muy importante y muy peligrosa también. Se está viendo una... Estamos viendo varios fenómenos eh, simultáneamente, eh, aparentemente contradictorios entre sí y en sí mismos. Por un lado vemos un crecimiento de la islamofobia diciendo... Este, son los musulmanes son este, los palestinos también la este los que eh, realizaron eh, las atrocidades del 7 de octubre en Israel cuando que bueno es, es más complejo eh, y hay hay ataques hacia personas musulmanas independientemente de de que sean ya ni digamos que sean de jamás sino simplemente de que sean palestinos o no este y como este y bueno hemos visto ataques contra palestinos concretamente en Estados Unidos estudiantes de altísimo nivel estudiantes jóvenes de universidades de, de muy alto nivel que estaban de visita en un en una ciudad y simplemente por uh, portar la cufia en palestina este, les dispararon eh, también hemos visto este, aumentos de ataques contra judíos que también es uh -huh. algo completamente eh, criticable y deleznable de hecho porque pues no, no se puede culpabilizar a las personas en lo individual por lo que estén realizando este, lo que esté, está realizando el gobierno y el ejército de Israel, pero estamos viendo en Estados Unidos algo eh, súper, súper extraño, que es y ahora una serie de políticos que en realidad son políticos eh, derechistas y, y también lo vemos en Europa, políticos derechistas, racistas, además con una trayectoria antisemita, o sea, contra judíos, este, pero que también son antimusulmanes musulmanes islamófobos, este, pero que ahora se están uniendo al carro del, del, del sionismo y al carro de, de Israel apoyando eh, la, los ataques contra Gaza y poniéndose ellos junto con las autoridades de Estados Unidos y de otros gobiernos poniéndose como... Gente eh, que estuviera en un pedestal moral para dar lecciones y lanzando una cacería de brujas del tipo macartista más eh, ruin eh, contra universitarios, contra universidades, contra rectores, rectoras universitarias. Este eh, es una cosa muy impresionante, muy peligrosa y, y, y y, y, y extrañísima, ¿verdad?, en, en apariencia. Eh, se, ve, se da aquí una, una especie de colusión entre las extremas derechas eh, o derechas más, eh, pues, sí, eh, pues sí, extremas, con corrientes este, supuestamente liberales, pero que están aliadas con estas derechas para oponerse a gente progresista, muchos de ellos judíos, otros palestinos eh, que están luchando contra las atrocidades que se están realizando por parte de Israel con el apoyo de Estados Unidos en Gaza.
2: Sí, judíos eh, progresistas que han trabajado durante muchos años por esta por esta cuestión, por la paz, eh, por por las condiciones también de existencia del pueblo palestino, pero cuya voz, pues eh, cada vez cada vez es más tímida por las condiciones que vemos por la fuerza que ha tomado este discurso, doctor Gilberto Conde, bueno y eso es muy preocupante, eh, por supuesto entre todo lo, lo, lo difícil de este conflicto. Eh, en otro tema, ¿cómo, ¿cómo ves los esfuerzos de intercambio de rehenes israelíes por, por a cambio de eh, palestinos presos en, en Israel? ¿Cómo ves esa beta fundamental, importantísima que es la que las familias eh, han eh, puesto como presión importante para el gobierno de Netanyahu eh, las familias israelíes eh, en, este, en este centro, digamos, el corazón de este conflicto, seguramente?
10: Pues eh se dio una alegría muy importante eh, por parte de los familiares de los de los presos eh, israelíes en manos de, de Hamas eh, y bueno fue fue una alegría que compartimos muchos este junto con la alegría de ver presos palestinos muchos de ellos que habían estado en la cárcel ya años sin haber sido sin haber sido ni siquiera acusados de delito alguno, otros que habían sido acusados de delitos pero que no se les había iniciado proceso, eh, etcétera ¿no? este Entonces, este intercambio dio mucha esperanza a mucha gente, particularmente eh, podemos decir que en Israel mucha gente tuvo esperanza de poder ver al conjunto de los rehenes liberados, pero... este bueno, eh, Netanyahu aparentemente no le interesa, eh, esa no es su prioridad, el retorno de los de los rehenes. Sin embargo, sí hay voces dentro de Israel que dicen lo que necesitamos es ya un acuerdo, un acuerdo independientemente de que el acuerdo implique el cese al fuego, necesitamos un acuerdo que nos permita recuperar a todos a todos nuestros rehenes, sin embargo los bombardeos constantes de parte de Israel, pues eh, ya jamás ha dicho, no sabemos no, ha, no, no, no hay confirmación obviamente de esto por las condiciones mínimas de la guerra pero Israel eh, eh, jamás ha dicho que Israel ha matado a varios o bastantes de estos eh, presos eh, israelíes con su bombardeo de Gaza cosa que es plausible, desgraciadamente, ¿verdad? Ahora, este pues eso, eso es una de las cosas que tendrían que ocurrir, ¿verdad? Jamás ha dicho, nosotros ya no vamos a negociar, este la única negociación es, es el cese al fuego y el intercambio de todos los rehenes eh, israelíes por todos los presos eh, palestinos.
2: Sí, no hay... Entonces, no hay lugar seguro en Gaza, es lo que no, hemos que escuchado. Esa es la, la frase que hemos escuchado en, en los últimos días. Y por último, doctor Gilberto Conde, ¿cómo, bueno, esto nos comenta, el retorno de rehenes no es prioridad del gobierno de Netanyahu, ¿qué si sí es? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuáles son las expectativas de un próximo cese a, al fuego, a, esta, a este asedio contra el pueblo de, de Gaza? ¿Qué implicará incluso pensar en una reconstrucción? ¿En qué términos? En términos, eh, pienso, bueno, por supuesto, infraestructura, pero en una reconstrucción de un orden político, de, de una recomposición del tejido social. ¿Qué, ¿Cómo se ve el panorama, digamos, ya hacia el cierre de este año eh, con, con, con las expectativas para, para el próximo año?
10: Desgraciadamente se ve todo eso gris completamente gris eh, el, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken planteó que Estados Unidos le había dicho a Netanyahu que querían que terminaran la, la ofensiva en Gaza a, con el fin del año pero este inmediatamente después dice eh, esto es decisión absoluta exclusiva de los israelíes ...y no nos metemos en ello... ...esto parece que va a continuar... Eh, ...más allá del fin de cine año... ...este... ...ahora yo creo que están... ...aprovechando las... ...las vacaciones... El, ...las fiestas de Navidad... ...de Año Nuevo... ...este... Para, ...para... ...ver desmovilizada... ...a la sociedad... ...en los países... ...en los diferentes países del mundo... Que, que no haya manifestaciones que no se oigan las manifestaciones simplemente ignorarlas este pero desgraciadamente yo, yo lo veo muy complicado porque eh, como ya ya decía decía yo también eh, en estos en estos últimos días la situación es tan terrible que la gente eh, el ejército israelí los trae como como Pelotas de billar moviéndose de un lado a otro, ahora no pueden estar aquí porque vamos a bombardear, váyanse a aquel desierto, ahora váyanse a aquel otro, eh, y lo que decía eh, Antonio Guterres, pues es una un riesgo real, ¿no?, de que, de que la gente simplemente eh, eh, por desesperación, por hambre, se quiera ir a, a Egipto, a Egipto no los quiera recibir, lo cual en parte se entiende porque porque pues es es eh, es co, eh, confirmar un, el desplazamiento ya la limpieza étnica de Gaza la expulsión de los gazatíes eh, fuera de su propio territorio para eh, consumar un, un un nuevo crimen eh, de lesa humanidad que es el despojo eh, del territorio ahora de Gaza a, 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 de los de manos de los
6: palestinos
10: que, que la habitan, verdad, y eso pues es confirma algunas de las de las tesis eh, que se han manejado de, de que aquí se trata de un genocidio y de, y de un esfuerzo de, de limpieza étnica por parte de, del ejército israelí de las autoridades israelíes. Pues, eh, me duele hasta decirlo y pensarlo, ¿verdad? Sí. Eh, el riesgo de una extensión de la guerra a Líbano también es un, un riesgo muy real. Eh, Israel ha planteado en un, los últimos días que están, este, pues que quieren que se retire eh, Hezbollah de la frontera de Líbano con Israel y que si no lo hace, eh, por las buenas que lo van a lograr por las malas, ahí los bombardeos son constantes de lado y otro Israel atacando objetivos de Hezbollah pero también objetivos civiles Hezbollah se ha limitado a, a objetivos militares este pero con un nivel de precisión y de destrucción de esos objetivos militares muy muy grande eh, cosa que que tiene desesperado al, al Estado Mayor eh, al Estado Mayor israelí, uh -huh. y que y que quieren eh, enfrentarlo. Como Hezbollah no se va a retirar de la frontera, pues esto significa que eh, Israel va, va a atacar, probablemente, esperemos que no, pero existe el riesgo de que ataque al Líbano, y si eso ocurre, podría haber un, un escalamiento muy rápido de esta guerra a niveles muy riesgosos. Para los propios israelíes y por lo tanto para toda la región y para el mundo. Esto desgraciadamente eh, lo saben, lo saben las autoridades eh, israelíes, por supuesto, también las estadounidenses, pero yo no entiendo por qué no hacen nada para eh, calmar todo esto ya en lugar de seguirle seguirle moviendo al avistero.
2: Sí, pues doctor Gilberto Conde, muchas gracias. Pues sí, así vamos cerrando eh, este año 2023 y así de, lamentablemente pinta el 2024 cuando se nos han acabado las, las palabras eh, para describir lo que está ocurriendo. En, en Gaza, en, en Medio Oriente, en esa región del mundo. Gracias, doctor Gilberto Conde, eh, muy 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 buen día y, bueno, pues ojalá te, tengamos la oportunidad de, reanudando el año 2024, pues de dar un, un balance también de cómo se ve la situación. Hasta pronto, doctor, muchas gracias.
10: Claro que sí, Berenice, un saludo este y, bueno, dentro de, de este panorama tan feo, pero ojalá que tengas eh, felices fiestas y también toda la audiencia de Inés.
2: Igualmente, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Gracias y hasta pronto. Vamos a hacer una pausa musical. 8 con 39 minutos. Seguimos también después eh, con la cuestión en Argentina, la toma de posesión de mi ley, pero vamos a hacer esta pausa musical a cargo de Julieta Veniega, y y Yu. Eres para mí. Vamos con ello.
4: para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho, el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como ves. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen hombre. más de la cuenta el corazón es un músculo si no te revienta extraño mirarte de lejos de hacernos los tontos parecemos tan viejos tiempo quieres más tiempo mírame la piel no ves acaso lo que siento tú eres para mí yo soy para ti el viento me lo dijo con un soplo suave sí, yo sé, sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti para mí y para esto que nos viene sucediendo pero...
1: Soy Párate. Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Nota del Día
2: Javier Milei rindió protesta ayer como presidente de Argentina para el periodo 2023-2027. El economista asumió el mandato este domingo 10 de diciembre luego de ganar las elecciones el pasado 19 de, no de noviembre. Cientos de simpatizantes lo recibieron en el Congreso junto a Victoria Villarruel, quien juró al cargo como presidenta de la vicepresidenta de la República. Javier Milei comenzó su discurso ante la ciudadanía señalando que, dijo, hoy comienza una nueva era en el país, en este país sudamericano. Bueno, Milei recordó la herencia que dejó el gobierno del peronista Alberto Fernández para argumentar la situación en la que se encuentra el país, por lo que advirtió que deberá tomar difíciles decisiones económicas. Además, comparó el, impact, el impacto de la caída del muro de Berlín con el resultado de las últimas elecciones argentinas, ya que Marcan dijo el punto de quiebre de la historia de ese país. Los retos que enfrenta su administración son solucionar la inflación y mejorar los ingresos de las familias. Además, deberá resolver el déficit fiscal, el atraso de los precios del dólar, los alimentos y combustibles, así como negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y bueno, para hacer un balance, un análisis de este momento de toma de protesta, inicia la era Javier Milei en Argentina nos acompaña el doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México gracias doctor Horacio Vives a la distancia para pues eh, tener tu balance, tu análisis sobre esto que ya se ha cumplido la toma de posesión de Javier Migley, ahora presidente de la República Argentina. ¿Cómo estás?
11: Eh, hola, Valencia, pues muy contento de conversar contigo y con la audiencia de eh, Primer Movimiento. Pues, sí, mira, en efecto, como lo lo estaba señalando, eh, inicia una era eh, histórica, recordemos el resultado eh, electoral que dio pie a que después de las elecciones primarias una primera vuelta presidencial una segunda vuelta presidencial pues llegar a alguien eh, con un eh, liderazgo que en realidad es algo muy eh, muy individual no apoyado por eh, ningún partido político eh, de los tradicionales en Argentina, ni de, los, de las familias políticas eh, de poder del peronismo, ni, ni de los no peronismos. Y en esa lógica eh, es una eh, un arranque con con mucha incertidumbre en términos de lo que de lo que va a ocurrir pero con un diagnóstico muy claro y eso es importante eh, que, que quede señalado en el sentido de digamos esta herencia tan tan complicada que le dejó el, el gobierno kirchnerista a Miley, y que sin duda alguna eh, lo, lo, lo económico va a tener una parte central en su administración
2: Sí, eh, doctor Horacio Vives. Eh, Mi ley, un outsider de la política, así ese es el discurso, así lo hemos visto, así se ha planteado. Y sin embargo, logró acarrear el favor, contar con el favor de estructuras de el poder económico y el poder político fuera, dentro y fuera de su país, que ponen al menos matices a esa figura de outsider. Bueno, lo dejo ahí como comentario. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo viste la, los distintos eventos eh, de toma de posesión? estuvo él en un acto también, no solamente en el acto protocolario rodeado de, de distintos mandatarios, todos hombres ellos sentados allá a su alrededor bajo bajo el rayo del sol, eh, estaba por ahí eh, Bolsonaro que no tiene un cargo actualmente público, pero eh, otros, el, el rey de España eh, Felipe VI, en fin, eh, también lo acompañó Zelensky, el presidente de Chile en fin, ¿cómo, ¿cómo viste y esta incluida ceremonia interreligiosa en la Catedral de Buenos Aires?
11: Eh, muy bien, aspectos muy importantes y vamos a tocarlos uno por uno Bueno, en primer lugar, eh, una de las incógnitas que habíamos eh, comentado ahí en, en, en la mesa contigo y con, con Miguel Ángel en su momento era eh, en principio si Cristina Kirchner iba a asistir a, al acto de de, ...de cambio de gobierno y la asunción... ...considerando que la propia Cristina Kirchner... ...no le entregó los, los atributos de mando... ...en su momento en 2015... ...a, a Mauricio Magri. ...bueno, finalmente eh, asistió y esto es eh, importante señalarlo porque eh, se dio un incidente muy desafortunado que le dio, eh, digamos, la vuelta al mundo en el sentido de tener una eh, Cristina Kirchner que hasta el último momento de su mandato fue digamos muy mandona, muy protagónica y, y, y bastante grosera, digamos, ahí están las imágenes eh, que se hicieron muy virales de Cristina pintando un dedo este de espaldas ante eh, la crítica que se hizo en, en algún momento en el acceso al al Congreso. Entonces, esto creo que es una, una postal muy desafortunada de, de, de cómo es el, el Kirchnerismo en términos de, de, de una, una gestión este, que se va por la puerta trasera y muy desprestigiada. Eh, se vio a Cristina Kirchner y Alberto Fernández eh, que probablemente es, estaba haciendo memoria y tal vez en cinco meses es la primera vez que se les ve juntos. Digamos, es una relación que ya llevaba... Eh, pues prácticamente un año este muy mal, donde apenas se les, se les vio juntos eh, al presidente y a la vicepresidenta hasta el día de ayer, en una relación rota y distante, y eso eh, también fue, digamos, una evidencia de cómo termina, digamos, este gobierno... Digamos, na, na, nadie se hace cargo de, de la derrota, pero sí estamos hablando de, de un gobierno que termina este, en una situación eh, muy deplorable y entre los líderes de ese gobierno, eh, con unas peleas y con unas internas entre sí. Ahora, ¿qué fue interesante en el caso de, bueno, eh, se hizo una, una invitación, una convocatoria amplia, para que asistieran pues distintos eh, jefes de, eh, de Estado. Y este es más o menos el estándar de eh, un jefe de Estado en la asunción de un jefe de Estado en un país sudamericano. Esto es, pues asisten los los presidentes de los países vecinos. En este caso vino el presidente de, eh, de Chile, eh, Gabriel Boric, el presidente de... Eh, de eh, Paraguay, Santiago eh, Peña, el presidente de, de Uruguay, eh, la calle, eh, la calle po, y también el, el presidente que recién asumió de, de, de Ecuador, eh, Novoa. No uh -huh. eh, esto es interesante también, eh, digamos, porque es una un mensaje en términos de, de política exterior que haya venido Zelensky, eh, obviamente se trató de la. de digamos como uno de los líderes globales más importantes de este de este momento, pues sí fue un gesto muy eh, interesante que haya venido a la toma de posesión de Milley, porque de entrada eh, marca una distancia simbólica desde este momento en la, eh, en la política exterior de Argentina. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández, eh, muy aliada de este bloque de Venezuela, de Irán, y sobre todo de Rusia, en su momento, cuando se dio la anexión ...de la península de Crimea a, a Rusia... ...la verdad es que Cristina Fernández lo desestimó... ...diciendo, bueno, pues es que eh, Crimea siempre había sido rusa, ¿no? Entonces, eh, sí fue un gesto muy importante que le debían... ...a nivel del, de, de gobierno de repudiar la eh, anexión... ...y de repudiar la invasión de Rusia a Ucrania... Eh, entonces, ese es, ese es por un lado, digamos, quienes asistieron a la visita, normalmente el rey eh, Felipe VI asiste a las eh, a, la, a las tomas de protesta de las presidencias en, en Latinoamérica, digamos, eso también es un estándar un y es muy común que, que se vea. Ahora, en términos de, las, de la ceremonia, eh, interreligiosa. La verdad que lo que estás eh, señalando, Berenice, es muy interesante y me gustaría compartirlo con tu, con tu auditorio. A ver, eh, eh, Argentina, digamos, en, en la manera en la que se hace el, el protocolo de, de Asunción, la jura este, de, del nuevo gobierno, se establece que eh, el Estado argentino sostiene el culto católico. Ahora bien... Esto se ha entendido de muy diversas eh, maneras y no es que Argentina, por supuesto, sea un estado eh, confesional y nada que se le parezca, digamos, es un estado laico, pero tradicionalmente quedó eso como un aspecto protocolar en la jura eh, de, de un nuevo eh, presidente, vicepresidenta, digamos, de, nuevo, de un nuevo gobierno que sostiene, digamos, el, el, el culto católico. Entonces, en efecto, los presidentes juran sobre los sobre los santos evangelios, ¿no? Pero por otro lado, eh, Milei es un personaje que últimamente ha tenido unas cercanías muy importantes eh, con el judaísmo y que inclusive pudiera estar en un proceso de transición al, al, al judaísmo. Entonces, en esta lógica... Eh, se entiende que en el, el Tedeum digamos, esta, esta, este acto dentro de eh, el interminable día que tiene que ver con el, con la asunción de, del nuevo gobierno, ¿no? pues uno de estos eh, eventos es en la, en la Catedral de Buenos Aires y se dio esta eh, ceremonia eh, interreligiosa. Y bueno, tam también es importante eh, señalar aquí eh, digamos porque en Argentina digamos los políticos no tienen esta esta cosa de hacer tantas referencias este religiosas o espirituales como sí ocurre eh, por ejemplo en el caso de este, de, de, de Estados Unidos, pero bueno, fue interesante ver que, a ver, eh, ahora estamos eh, co eh, coincidiendo con con, eh, fi con la festividad de este judía de, de Hanukkah, que empezó el jueves pasado y que termina este, el próximo viernes, y en esa eh, lógica, eh, pues cuando fue saludo a, eh, a Zelensky, Milley eh, le regaló una... Eh, Janoquia, que es este candelabro, ¿no? digamos de nueve brazos donde se encienden este las velas para eh, conmem conmemorar esta eh, celebración y también este Miley hizo eh, digamos referencia en el discurso como ya lo había hecho este en en campaña eh, a esta celebración de luz y celebración eh, sobre la verdad en la mentira, digamos sobre la mentira haciendo eh, referencia a este eh, pasaje, ¿no?, eh, en el que se conmemora la victoria de los macabeos sobre eh, las fuerzas sirias. Entonces, eh, por ese lado también es interesante eh, entender, ¿no?, digamos, eh, esta espiritualidad, del presidente que asumió funciones el día de ayer.
2: Este abrazo emotivo, muy emotivo, que vimos entre Javier Milei con el rabino Simón Axel Guanich, eh, eh, ¿cómo eh, pues qué, qué, qué prever para las primeras acciones de la era Milei? Eh, doctor Horacio Vives de entrada la eliminación de los ministerios eh, dijo, bueno eh, mensajes importantes, un ajuste fiscal gradualismo, eh, y dijo también no hay plata eh, y, 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 con, y, y lo dijo así y no sé si escuché bien, pero dijo algo como seguiremos pagando los desmadres monetarios del gobierno saliente. A ver, eh, en estos minutos, tres minutos que nos quedan, ¿qué destacar en las primeras acciones de mi ley?
11: Exacto. A ver, cosas que son importantes. ¿eh? En primer lugar, quiero hablar este de, de, del, del gabinete, que en general es gente este, bastante eh, eh, probada. Este, con experiencia Y muy importante Algo que se había dicho Que había como cierto eh, temor Específicamente en el área De, de, de defensa eh, Que, que eh, A ver, no es lo mismo Cuando uno está haciendo cosas y Diciendo cosas en campaña Que ya cuando este, se tiene que sentar a, a proyectar el gobierno Y es interesante ver que eh, uno de los eh, principales temores que era tener un militar en retiro al frente del, del, del Ministerio de Defensa Finalmente no ocurrió Curiosamente, quien encabeza hoy el, minist eh, el, el Ministro de Defensa, eh, Luis Petri Fue el candidato a vicepresidente eh, con Patricia Bullrich Y Patricia Bullrich va a ser la Ministra de Seguridad Entonces... El binomio presidencial de Bullrich y Petri ahora son parte de esta área estratégica de defensa y de seguridad en el gobierno de Milley. Eh, Luis Caputo, eh, un economista este, muy probado que estuvo en el, en el gobierno de Macri, ahora es el ministro de Economía. Eh, es importante señalar esto que señalas, que digamos, la primera, el primer decreto, eh, de necesidad y urgencia, digamos, la primera acción que toma eh, mi ley eh, como, como gobernante es adelgazar el Estado y en efecto eh, quitar la mitad de los, este, de, de, de los ministerios. Ahora, también hay que entender que, eh, por ejemplo, no es que el Ministerio de Educación desaparezca como tal, sino que se convierte en secretaría. A lo que voy es que es como si hubiera dos categorías en la en la burocracia en la administración pública en Argentina unos es que son los eh, los ministerios que serán nuestros equivalentes de secretarías en el gabinete y luego ellos que lo que denominan como secretarías que dependen este de un ministerio entonces en efecto sí el adelgazamiento del Estado este es eh, importante y eso con, por lo que respecta a la parte eh, a la parte del, del gobierno eh, lo dijo con todas sus letras no hay alternativa alternativa al ajuste y al shock, uh -huh. eh, no hay plata, no hay dinero y en efecto eh, es muy curioso ver cómo mientras anunciaba esto el, eh, la, la, la gente que estaba ahí en, en, en el acto, que también esto es importante señalarlo, eh, no quiso dar su discurso frente a la asamblea que esto eh, puede resultar un, alma de, un, eh, un arma de doble filo porque como no tiene apoyo legislativo, lo pudieran entender como un desaire, pero probablemente también se quiso, eh, de alguna manera, evitar que hubiera algún tipo de eh, interpelación por parte de la ahora oposición del, del kirchnerismo eh, más duro y, y puro. Y lo que quiso hacer fue, digamos, este, comunicar eh, a la gente a través de este de, mensaje que por primera vez se da en las escalinatas del Congreso, muy a la usanza de cómo se hace la, la, la toma de posesión de los presidentes de, de Estados Unidos. Entonces, eh, lo, lo que lo que sí se sabe es que para desmontar todo este legado destructivo, esta eh, herencia muy, muy pesada de, del kirchnerismo, eh, van a ser meses muy, muy difíciles. Creo que sería pertinente hacer una revisión, digamos, a los 100 días de este eh, uh -huh. gobierno, eh, cuando se vean en efecto cómo... Eh, van a estar aterrizando en la práctica todas estas eh, medidas que van a ser anunciadas hasta el día de mañana pero que lo que todo el mundo está esperando es que al menos eh, se quiten todos estos subsidios y control de precios eh, particularmente eh, en, en los servicios y que por supuesto pues esto vaya a generar una nueva este, eh, eh, ola eh, esta espiral inflacionaria, pero como lo dijo con digamos con, con precisión el asunto es que de un día para otro no se puede desmontar toda la herencia eh, destructiva, el tema de la deuda, el gobierno kirchnerista fue muy enfático en decir, nosotros no pudimos hacer muchas cosas o estuvimos condicionados por la deuda que nos dejó Macri, pero lo que no se dice es que el gobierno kirchnerista duplicó la deuda y que eso evidentemente deja a este, esta nueva administración en una situación muy difícil de, de por resolver, entonces sí, claro. el, el diagnóstico es muy claro, hay un no hay, no hay plata, no hay dinero, no hay alternativa y va a venir este un shock eh, y pues habrá que estar pendiente de ver cómo evolucionan estas eh, medidas que apenas se van a dar a conocer a partir de mañana.
2: Pues te agradecemos doctor Horacio Vives esta participación, este esfuerzo, pues desde allá un abrazo para ti, inicia la era mi ley, gracias, eh, tú has sido espectador, bueno, en este en este evento, en esta ceremonia protocolaria del acto de toma de posesión, eh, espectador, ahí directo también, te agradecemos y ojalá contemos contigo a tu a a tu vuelta y para seguir revisando eh, este inicio de la era Miley. Hasta pronto, doctor.
11: Al contrario, Berenice, un gusto conversar contigo y con la comunidad de Primer Movimiento. Muy buen día.
2: Muy buen día para ti también. 9 de la mañana. Vamos al corte. Gracias, Radio Nicolaita. Volvemos aquí en Primer Movimiento.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE.
1: Para Diciembre ofrecemos a nuestro auditorio una selección de obras de la Dramaturgia Universal, de autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades. De la colección de, de la ficción, ficción sonora, de sonora de Radio UNAM, de Radio Nam, Memoria, de Radio Memoria Nam. del Mundo de, de México de la UNESCO 2021, 2021, presentamos Antes del Desayuno, antes del doble, El Doble, doble Delirio, delirio a Dúo, La Dama de Picas. ¿Existe realmente Mr. Smith? Sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, experiencia sonora.
0: Quieren saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Con la nueva fuerza civil que se la juega todos los días por Nuevo León. La nueva división aérea, un nuevo Black Hawk y ocho helicópteros. La nueva división blindada con 70 Black Mambas. 1,200 nuevas patrullas. 16 nuevos destacamentos y un C-5 con alta tecnología. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es tener la mejor policía de México. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
1: Actuar no es fingir ser alguien más, es encontrar todas las posibilidades de tu propio ser. Radio UNAM te invita al taller presencial, actuación para la vida diaria.
0: Descubre tu capacidad histriónica con Sergio Cuellar.
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2024.
0: Todos los sábados de las 10 a las 13 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com
1: Radio Unión. Experiencia Sonora.
0: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
1: Xochitl, fuerte como tú, precandidata única.
0: PAN.
5: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
9: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta precandidata única de Morena mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Estamos ya de vuelta en esta mañana de lunes. Va rápida la mañana, con lluvia, con humedad, con frío. Un poco oscura también, pero avanzando, avanzando sin tregua en este 11 de diciembre del 2023. Les saludamos, les saludamos en vivo, en vivo haciendo comunidad a través de este espacio radiofónico en Radio UNAM. Primer movimiento con Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva, también ante la consola, frente a la consola en la operación técnica de los controles, el señor José de Jesús Silva y bueno en la voz en la conducción Berenice Camacho en este día en este día para iniciar iniciar la semana y bueno en ausencia de Miguel Ángel Quemain que esperemos el día de, el día de mañana se recupere eh, bueno se se reincorpore a esta emisión matutina de radio UNAM pues sí va trepidante la mañana y nosotros hemos tenido nosotros hemos tenido muchos muchos temas importantes y seguimos todavía hablamos en la hora anterior sobre bueno nada más y nada menos que el seguimiento al conflicto eh, la ofensiva militar de Israel contra la franja de Gaza, eh, los todo, todos el, eh, los elementos, las aristas, las vetas y las eh, los desdoblamientos de un conflicto de un conflicto como este que rebasa las fronteras. De, de Gaza, de Israel y de los territorios de Palestina y bueno pues llega a cualquier punto del planeta en realidad eh, los hilos de este conflicto estuvimos también conversando sobre lo que ocurrió ayer en Argentina la toma de posesión, este acto protocolario de asunción para que Javier Milei fuera eh, y tomara presidente eh, to, tomara posesión perdón de la presidencia de la República de Argentina pues sí ya inició la era Javier Milei y dice eh pues eh Ah, habrá un ajuste fiscal, no hay plata, así lo dijo, no hay plata y habrá que abrocharse el cinturón y pues arranca, arranca así la era Miley. Pues bueno, entre los mandatarios invitados eh, a esta toma de posesión en las escalinatas del Congreso eh, se encontraba el rey de España, Felipe VI, estuvo también el, el, el presidente de Chile, eh, eh, pues Bolsonaro también en esa primera fila de en las escalinatas, estuvo ahí el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, entre otros Zelensky, presidente de Ucrania, bueno fue todo, todo un evento largo de distintos momentos un, un evento pues que marca una era distinta, una era diferente al kirchnerismo al, al peronismo, perdón a lo que pues eh, las opciones que desde hace 20 años se pronunciaban en el poder desde, desde el peronismo, con la excepción de de los cuatro años de Macri, pero bueno, pues llega así la era Milei, La hermana Milei, Karina miley eh, juró como secretaria general a la presidencia y bueno, ahí están parte de lo que pudimos conversar con el doctor Horacio Vives desde allá, desde Buenos Aires. Nos enlazamos con él para tener un poco de el análisis del análisis del balance un día después de la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina. Y vamos a seguir en la poesía necesaria en unos momentos más. Y en la mesa del día esta mañana... El día de ayer también se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Día de los Derechos Humanos, cada 10 de diciembre. Y bueno, vamos a hacer un balance con tantos y tantos elementos a considerar cómo llegamos a este horizonte, no por todos compartido, me parece, no por la humanidad entera compartido, no, el de los derechos humanos. Bueno, cómo llegamos a este momento, nos acompañará Edgar, Or Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia para la Mesa del Día, un balance en el Día de los Derechos Humanos, que fue ayer. Tendremos al cierre la participación de la doctora Clementine Equigua, bióloga, doctora en Ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM, para hablar en Biosfera en Equilibrio de la Historia de las Castañas. Con eh, este cierre de la emisión de hoy con Clementine Kiwa, y bueno, rápidamente... Algunos de los comentarios que amablemente nos hacen llegar, bueno, Esther Chivis, sí, claro, dice en el tema de Gaza, qué tragedia, los humanos somos los animales más estúpidos, dice Esther Chivis, dice también... Eh, eh, Está por aquí, Fugitivo 5, dice, una buena cosa una cosa buena en este año fueron las funciones gratuitas de cine en línea que organizó, que organizó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas previas a la entrega del Ariel. Pues sí, eh, también, bueno, es que estábamos hablando o yo les proponía hablar de sus prácticas lectoras, cuál es su balance, eh, qué recomendaciones para el próximo año, ahora que se empiezan pues a, a um, organizar distintos clubes de, de lectura, que uno hace su revisión, y tal vez entre nuestros propósitos están eh, pues el leer eh, un, un poco más, eh, el eh, terminar algunos libros, en acercarnos a otros que pues tal vez nos dan un poco de temor, algunos clásicos, eh, ya saben, el eterno Quijote siempre esquivo para, para muchos. Eh, y, y bueno, pues en ese contexto donde se empiezan a organizar clubes de, de lectura, de hecho hay uno que empieza el, el 12 de diciembre y que termina el 6 de enero, que es este pues esta, esta especie de, es, es, es un, no es como tal un club de lectura, pero sí es una propuesta de leer distintos libros eh, en este periodo de tiempo conocido como el Guadalupe Reyes. Pero desde Before Tipos, esta, pues esta organización, esta, esta iniciativa de lectoras, sobre todo mujeres lectoras, aunque también hay hombres lectores, pero de proponer hacia el cierre de año e inicio del próximo una especie de rally de lecturas. ¿no? Cada quien decide sus lecturas y a, este, y a este maratón, más bien, esa es la palabra, un maratón de lecturas, eh, le han llamado desde hace ya algunos años el Guadalupe Reinas, que empieza el día de mañana. Cuéntenos ustedes cómo van con sus con sus propósitos lectores, cuáles son las estrategias que han funcionado, cuáles han desechado, qué libros, qué títulos tienen en la mira, cuéntenos. Está también Refrancito, dice, muy buen día, ahora sí, esta semana espero poder escucharlos con más frecuencia y más atención y ahora más atento a este conflicto abusivo, invasión, genocidio que Estados Unidos no solo vetó en la ONU, sino que más dinero, dio más dinero para Israel en armas. Eh, bueno, pues... Algunos de estos comentarios también... Mm, Aníbal Guerrero nos dice con respecto a la cuestión argentina, dice, claro, la, la población paga. ¿Por qué no habló de austeridad en el gobierno? ¿Por qué no habló de bajarse los salarios? ¿Por qué no habló de dejar de comprar vehículos nuevos, etcétera, etcétera? Bien, así algunos de los... Por acá alguien nos comentaba... Ah, ya. Elizabeth Cruz dice, este 2023 sí leí mucho gracias al diplomado de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la UNAM fue titánico, pero muy provechoso. Amplié mis perspectivas a partir de diversas miradas de escritores contemporáneos. Aprovecho para recomendarlo, dice Elizabeth Cruz. Gracias, gracias Elizabeth. Sí, lo recomendamos, por supuesto. Eh, si ustedes tienen eh, por ahí en la mira alguno de estos, pues una cátedra como esta establecida, un diplomado, digamos, establecido como, como este, como hay otros también dentro de la universidad, y también clubes de lectura, que de pronto salen. Hay muchos eh, booktubers, muchos booktubers que empiezan a organizar sus clubes de lectura. Cuéntenos si han visto alguno que valga la pena por ahí. Eh, están mm, abiertas las redes sociales de Primer Movimiento para recibir sus comentarios. Bueno, pues vamos ahora sí con eh, lo que viene, que es la poesía necesaria. Son las 9 con 13 minutos de la mañana. Mm, vamos con La poesía
1: es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues muchas cosas se celebraron el día de ayer o se conmemoraron el día de ayer 10 de diciembre y entre ellas el aniversario de la escritora Emily Dickinson que nació en un 10 de diciembre pero de 1830 en Massachusetts en los Estados Unidos es uno de los pilares de la literatura moderna estadounidense eh, pues curioso que sea uno de los pilares cuando pues el grueso de su obra se publicó después de su muerte fue, fue una autora, una escritora solitaria, muy aislada eh, pero muy prolífica también, con más de 1.700 poemas eh, una un, una producción también eh, de, de cartas importante porque era la manera en la que se relacionaba con su exterior. Eh, Emily Dickinson eh, ya en la edad adulta se eh, pues vivió largos años en su casa en la casa de su familia de su padre eh, ahí mantenía contacto con un círculo muy reducido de personas de personas muy cercanas y, y bueno pues eh, aún así este este cúmulo de su obra fue escrito eh, pues en esas condiciones en aislamiento digamos voluntario en su habitación con poco contacto con el exterior mientras transcurría en Estados Unidos la guerra civil. Eh, bueno, pues eh, vamos, les voy a compartir, les voy a compartir de Emily Dickinson dos poemas, son poemas cortos, el poema 37 y el poema titulado En Sueño. En este aniversario de Emily Dickinson, eh, repito, la mayor parte de su obra fue publicada después de su muerte en 1886. Así es que vamos con esta poesía. Poema 37. Corazón, lo olvidaremos en esta noche tú y yo el calor que te prestaba, yo, la luz que a mí me dio. Cuando le hayas olvidado, dímelo, que he de borrar aprisa mis pensamientos y apresura tu labor, no sea que en tu tardanza vuelva a recordarle yo. En sueño. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo Nada por ello ha de pagar El alma en el transporte de su sueño Se nutre solo de silencio y paz
13: Papá, Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière revanche. Mon cœur n'était plus sans amour. était aimé longtemps toujours plus fort nos joies nos peines avaient le même accord et puis un jour j'ai vu changer tes yeux tu as brisé mon cœur en disant adieu c'était
2: Ayer se cumplieron 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su origen, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole como posición social o económica. Fue un 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la declaración que establece por primera vez los derechos humanos Fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Se trata de un documento que ha sido traducido en en todo el mundo y se encuentra disponible en más de 500 lenguas desde su proclamación se ha registrado un avance en el reconocimiento de los derechos que han servido como base para un sistema de protección que ha extendido sus beneficios en grupos vulnerables como personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas migrantes sin embargo los derechos humanos también han sufrido ataques constantes en los últimos años con la reconfiguración política, el avance de la ultraderecha, el racismo así como el terrorismo y los conflictos bélicos que han establecido nuevos desafíos para su protección y bueno vamos a tener una charla sobre la situación de los derechos humanos eh, en el mundo a 75 años de la promulgación de la declaración universal de derechos humanos nos acompaña esta mañana Edgar Cortés defensor de derechos humanos él es licenciado en derecho filosofía y ciencias sociales investigador del instituto mexicano de derechos humanos y democracia y de verdad agradezco mucho esta participación Edgar Cortés en esta mañana gracias por aceptar charlar para la audiencia primera primer movimiento. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice, y buenos días también al auditorio, y gracias por el
2: espacio. Al contrario, a ti a ti por aceptar, en esta fecha, 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuál es eh, tu, tu balance? ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué elementos tomar en consideración sobre este horizonte que eh, y este panorama que se impulsó hace 75 años?
6: Pues mira, yo creo que la la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues es un documento que se discute y se acuerda entre las naciones eh, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A una época, digamos, que había vivido la humanidad mucha violencia, eh, abusos, etcétera, y se plantea esto, la declaración, que yo creo que se puede considerar como un proyecto de humanización, es decir en donde en la dignidad de las personas esté en el centro, donde estas diferencias de raza, de cultura, de religión, no sean un impedimento para tener, gozar de libertad, de igualdad, etcétera Y yo creo que así hay que verlo. Me parece que se podría ver que eso como un proyecto de humanidad, de humanización para todas y todos, pero pues un proyecto que como todos los proyectos de humanización, pues, enfrenta posibilidades, avances, pero también desafíos e incluso retrocesos, ¿no? Ya en la introducción tú mismo decías, pues, que hay hoy, por ejemplo, decíamos, pues, tenemos un número importante de conflictos armados en el mundo, donde los derechos humanos de los ciudadanos, de las mujeres, de los niños, se vulneran de manera cotidiana, y no tenemos un mecanismo eficaz que les ponga un alto, que les dé una canalización a través del diálogo y la diplomacia. Y bueno, pues tenemos dos muy clarísimos, que son eh, el, los, el de Ucrania y el que está sucediendo hoy en la Franca de Gaza. No son los únicos, tal vez los que más conocemos, pero hay un número importante de conflictos. Pero también hay muchísimos grupos en nuestras sociedades pues que viven una sistemática imposibilidad de garantizar sus derechos humanos. Y ahí están las mujeres, están los niños, están los migrantes. Hoy tenemos un eh, fenómeno, una realidad de migración en el mundo, donde pues sobre todo los migrantes económicos, aquellos que salen de sus lugares de origen en busca de oportunidades hacia otros países, pues igual encuentran... Pues, explotación laboral, abuso, discriminación, en fin, toda una serie de problemas que no hoy lamentablemente no son privativos de ningún lugar. Claro. O sea, los puedes los oímos aquí en México, hemos visto recientes historias de migrantes que vienen pues de Sudamérica, pero de muchos lugares del mundo que cruzan la selva del Darién en Panamá, pero hemos visto las tragedias en el Mediterráneo, en fin, entonces. Pues yo diría que es por un lado un proyecto de humanización como decía, pero que enfrenta muchísimos, muchísimos desafíos en la actualidad.
2: Uh -huh. Esos desafíos cómo se traducen en, en México, en nuestro país, Edgar, Edgar Cortés, ¿cómo, cómo hacer una revisión, digamos, yo, yo te agradezco mucho esta participación, porque además es un, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio eh, que toca pues distintos aspectos, algunos muy puntuales, ya lo has dicho, los conflictos activos, armados, activos, eh, cómo como ver a los derechos humanos dentro de las dentro de los conflictos bélicos, ¿no? Que, que en derechos humanos eh, no significa necesariamente la eliminación de, de la guerra, pero sí las reglas para llevarla a cabo de acuerdo a, 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 eso, a al respeto a esos derechos humanos. Eh, eso por un lado, te preguntaría un poco en el marco de lo que tú mismo has mencionado, de lo que vemos los más eh, destacados como fenómeno mediático, los conflictos en Ucrania, eh, contra eh, entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Palestina, ubicados en, en Franja de Gaza particularmente, aunque no únicamente, pero ¿cómo ver esos conflictos armados hoy? O, digamos, los derechos humanos en términos de, de la paz y de la guerra.
6: Pues mira, yo creo que también en ese mismo periodo de la de la Declaración Universal se firmaron lo que se llaman los el Pacto de Ginebra, que es como una serie de reglas para la guerra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y de las barbarias que se vivieron, pues se planteó que incluso en un conflicto armado no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y que tiene que haber reglas, que tiene que haber pues reglas como... Si los combatientes de el, el grupo, digamos, opositor o contrario se han rendido, hay que respetarles la vida, hay que atenderles sus requerimientos en términos de, de salud o de atención, si es que están heridos, etcétera. Pero hay reglas muy importantes en relación con los civiles, ¿no? Es decir, que en una guerra no se tiene que atacar a los civiles, no se tienen que convertir en objetivos militares, etcétera, ¿no? Entonces, y eso pues hoy estamos viendo que no sucede, o y no, no solo hoy, sino en la mayoría de las guerras, pues lo que vemos es que el mayor número de víctimas son civiles, ¿no? Hombres y mujeres que no son parte del conflicto, ¿no? Que muchas veces están ajenos, son parte de, de un país donde sus gobernantes están en conflicto, ya sea al interior del país o, o con otro país, eh, y, y, y son finalmente la mayoría de las víctimas. Entonces creo que hay ese tema, todo el asunto de la ayuda humanitaria en un momento dado para atender requerimientos de alimentación, de salud, de condiciones mínimas de vivienda, etcétera. pues cómo se, se vulneran de forma pues yo diría como regular y sistemática. Entonces eso por un lado, ¿no? el incumplimiento de las reglas. Y creo que por el otro, pues es hoy, yo creo que lo anacrónico que ya resulta el modelo que se adoptó en, ese, en esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la organización, de lo que fue primero la Liga de las Naciones y después la Organización de Naciones Unidas, pues donde está la Asamblea de los Países, una serie de, de grupos de conducción, el Consejo de Seguridad, pues donde hay algunos países permanentes que son, digamos, los que ganaron la guerra, vamos a decirlo, o que han tenido pues desarrollo económico en los últimos tiempos, y otros que, son, que están un tiempo, pero ese grupo pues, de potencias, digamos, económicas y militares, pues tienen lo que ya se llama el derecho de veto, ¿no es decir, que una decisión que adopta pues prácticamente la totalidad de los miembros basta que uno de esos, donde está Estados Unidos, eh, Inglaterra, Alemania, etcétera, veten para que no suceda. Acabamos de verlo hace unos días donde en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad se planteaba la necesidad y la urgencia de un acuerdo de paz eh, en, en, en el conflicto de entre Israel y Hamas en Gaza, y bueno, Estados Unidos vetó ¿no? este, esa decisión, y eso que significa en los hechos, pues que el conflicto va a seguir y que la pérdida de vidas. Y lamentablemente no es la primera vez, o se ha habido muchos otros momentos en donde ha habido conflictos, en donde pues ese reducido número de países ejercen su derecho de veto, no en función del de beneficio para la sociedad, para los, los sectores más vulnerables, sino lamentablemente en función de lo que han llamado intereses geoestratégicos, ¿no? en los controles que quieren tener en ciertas regiones del mundo, en fortalecer las alianzas entre algunos países aunque eso signifique el deterioro y la pérdida de vida de cientos o de miles de personas. Pues creo que hoy también hay un necesario debate, pues, de, de repensar, de reorganizar eh, este acuerdo entre las naciones para dirimir los conflictos, pues porque hoy vemos, bueno, estamos que ya acercándonos, entiendo que al, al segundo o tercer año ya lo tengo muy claro, de Ucrania, y lo que vemos es que no hay una manera de procesar y de obtener un acuerdo eh, entre En este caso, entre Rusia y Ucrania, con la participación de la comunidad internacional, y lo que vemos es un conflicto que se extiende, se extiende, se extiende, y extenderlo significa pérdida de vidas, deterioro de la calidad, inmigración, desplazamientos forzados, eh, mujeres víctimas de abuso sexual. O sea, la, la lista de violaciones graves a derechos humanos, de pérdidas de vida, pues sigue creciendo. Entonces, creo que hay pues un serio, una seria necesidad de repensar eh, la organización de las Naciones Unidas, su funcionamiento, su, su arquitectura institucional, porque hoy nos muestra, pues yo diría, una eh, total incapacidad de atender, de afrontar y sobre todo de darle solución a los conflictos armados que existen en el mundo, que hablamos de dos, pero hay varias decenas en el mundo, hay un buen número en, en África, de las que lamentablemente poco sabemos, pero que en términos de quienes los viven, son tan cruentos como de los que sí eh, venimos hablando.
2: Por supuesto, Edgar. Eh, sí, me, me gustaría eh, saber eh, en tu consideración, digamos de manera muy, muy concreta, cuál sería el principal vicio del modelo del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que tocabas el tema. Un, un uno o dos elementos que a tu consideración están ahora en esta en esta coyuntura bélica se ponen de manifiesto como un modelo anacrónico nos has dicho ¿Qué, ¿Qué elementos del cambio estructural, eh, que ojalá ojalá camine, ojalá ocurra y no se quede solamente estancado en esta coyuntura, sino que efectivamente de cara, digamos, a, al próximo año y, y a los próximos años, eh, eh, pues eh, sea pertinente reelaborar? ¿Qué nos podrías comentar?
6: Pues mira, yo creo que el primero, pues diría que hay que revisar ese derecho de veto que tienen uh -huh. ese número reducido de países, ¿no? creo que eso tendría que, que desaparecer, o sea, en términos si estamos hablando de una asamblea de países eh, paritarios, pues no podría, no, no tendríamos que eh, seguir eh, o tener, tener que seguir prevaleciendo ese derecho, y creo que la otra pues es también pensar en un momento dado ¿De qué otros recursos hay que habría que dotar a Naciones Unidas? Pues eso, como para en un momento dado tener una intervención mucho más efectiva, ¿no? Porque eh, en la actualidad, pues, lo que vemos es que Naciones Unidas, pues, es un poco una voz que sí alerta, llama, pero que, pues, tiene muy, muy limitadas capacidades finalmente para resolver o para intervenir de manera efectiva en los conflictos. Entonces, pues yo diría que que son esas, pero creo que en el fondo lo que el, las ciudadanas, los ciudadanos de, 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 del, del mundo, pues tenemos que insistir es que nuestros gobiernos tienen que tomar en serio esto, estos estas realidades y eh, pues avanzar en, en situaciones pues que por un lado que generen un mayor compromiso y una mayor acción, porque además hoy vemos fenómenos globales, estamos hablando de la guerra, pero lo puedes trasladar guardando la proporción al calentamiento global, o a la migración, ¿no? o a la trata de personas. O sea, hoy fenómenos globales, o, o al tema del narcotráfico, que se han vuelto fenómenos globales, y que entonces pues también obliga a pensar de qué manera se atienden se les da un cauce se les da este pues atención para que no se vuelvan pues cada vez más una amenaza creciente eh, pero que como muchísimas de las realidades termina afectando a los más vulnerables a los más pobres de nuestras sociedades
2: uh -huh. eh, te, te propongo pasar a, al ámbito nacional eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer una revisión de aspectos importantes en materia de derechos humanos para el caso mexicano? Eh, tenemos una historia o digamos nos eh, congraciamos en, en decir que tenemos en México una vocación, una vocación de paz, una vocación histórica de asilo. Eh, con sus grandes asegúnes, diría diría yo, y no solamente yo, hay investigación también aquí, eh, generalmente cuando hablamos de, de, de migración, de aspectos de migración, eh, con la doctora Elisa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ella dice, asegura y, a, y tiene investigaciones al respecto, que hay, eh, digamos que en este en esta eh, vocación de asilo, tiene en México un componente importante de clasismo, es lo que, lo que nos, nos ha dicho ella, no es digamos, una de sus investigaciones, y hay distintas, que también ese es otro tema, cómo, cómo la academia ha apuntalado, ha abonado, ha hecho crítica necesaria con respecto al al caminar de los derechos humanos en México y en el mundo. no Pero bueno, ese es un tema que igual eh, dejaría, si nos da tiempo para el final, eh, Edgar eh, Cortés. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, qué, ¿Qué decir para el caso mexicano?
6: Mira, yo yo creo que en este periodo, digamos, en los 75 años... Sin duda que, que creo que el tema de los derechos humanos en México ha tomado un poco de mayor difusión, es mucho más conocido entre la sociedad, no diría que en todos, pero sí creo que hay un entendimiento, hay un discurso de muchas personas que pues eh, empiezan a mirar sus dificultades, obstáculos, carencias en lenguaje de derechos humanos, es decir, en derechos que no les están permitiendo. Y creo que en ese sentido pues podemos reconocer, yo diría, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ya tiene más de una década, eh, finalmente logramos que esté plasmado en nuestra constitución, tanto la constitución federal como la mayoría de las constituciones de los estados son reconocimientos de derechos, algunas más, algunas menos, pero creo que hay una base. Tenemos una serie de instituciones, las NDH, las comisiones estatales, las comisiones de atención a víctimas. Por supuesto que hay que ver si, qué tanto eso garantiza, pero hay, creo que hemos venido construyendo un marco jurídico, constitucional y legal que reconoce derechos. Hemos venido generando instituciones que tienen la tarea de garantizar, pero también la reforma pues establece hoy eh, como un deber que toda autoridad de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, tiene una tarea con relación a los derechos humanos, que es protegerlos, garantizarlos, eh, asegurar que se cumplan. Sé que estamos muy lejos y por eso decía que los derechos humanos es un proyecto de humanización, en el que hay que seguir trabajando seguramente muchos años más, entonces en ese sentido, a la par digamos de estos avances, pues lo que vas viendo pues es una realidad en donde sigue habiendo pues muchas deficiencias en términos de garantizar que todas las dere todas las personas puedan tener garantizados y asegurados sus derechos humanos. ¿Y dónde están, digamos, algunos de los que destacan, ¿no? No, no ser exhaustivo, pero, pues, uno, pues, es el tema de seguridad hoy, ¿no? el tema de la violencia en el país. Hace que muchísimas personas no tengan garantizado el derecho a tener una vida segura, ¿no? En, en sus casas, en su en sus trabajos, etcétera Tenemos una crisis en materia de desaparición. Eh, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues, tenemos alrededor de 115 mil personas desaparecidas en el país. En los últimos años ha venido creciendo el número de desapariciones de mujeres, sobre todo jóvenes, niñas y adolescentes, eso también es una realidad. Hemos venido experimentando esto que se ha llamado la militarización, es decir, cada vez encargarles tareas que deben ser y que históricamente habían sido responsabilidad de instituciones civiles a las a las instituciones militares, con lo que eso significa de fortalecimiento de estas instituciones, de concentración de poder en ellas, de debilitamiento de los controles civiles sobre ellas. Tenemos pues numerosos grupos hoy en el país como las mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de violencia económica, de violencia psicológica, eh, de violencia laboral, de violencia sexual, tenemos esta, esta, esta realidad, tenemos pues todo el tema de las personas con discapacidad que siguen poco a poco avanzando pero que pues siguen teniendo enormes dificultades para el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Entonces, pues hay un recuento, yo diría, largo, el tema de la impunidad ha sido un gran problema histórico donde nuestras eh, instituciones, eh, sobre todo yo diría de, de investigación del delito, lo que llaman los abogados procuración de justicia, pues tienen una enorme deuda con la sociedad, tenemos eh, índices de impunidad encima del 90%, algunos delitos eh, como violencia contra mujeres, como violación sexual que está por encima de esos, de esos números, en fin, entonces... Yo diría que, pues el recuento, ahora, hay que ser también, creo que en estos promedios que de pronto vemos a nivel nacional, pues que no todos los fenómenos, digamos, sí están presentes en el país, pero no con la misma intensidad. Pienso en el caso de desaparición, decíamos, pues sí, tenemos un problema en todo el país, pero una buena medida, más de la mitad de las desapariciones están concentradas en algunos estados, no estado de México, Jalisco, Tamaulipas, eh, eh, este, Michoacán, eh, en fin, entonces los, los tienes de pronto concentrados, lo mismo que en muchos casos los índices de homicidios de personas. Entonces sí es un problema nacional, pero es un problema nacional que requiere estar muy bien identificado, enfocado para que las estrategias, las acciones, pues vayan sobre todo a esos lugares donde más se requiere con urgencia, pues una intervención significativa por parte de las instituciones.
2: Gracias, Edgar Ortiz. Bueno, nos vamos acercando al cierre, pero sí quisiera eh, que, que nos compartieras tu, tu opinión, tu, tu reflexión respecto a aquellos argumentos, digamos, pensando en cuáles son actualmente las los discursos detractores más latentes de derechos humanos. Por supuesto que vemos opiniones eh, en la política, opciones políticas, también también de ultraderecha, particularmente escépticos o, o, o definitivamente detractores de algunos o de varios de los derechos humanos. Y, y hay opiniones opiniones que también circulan eh, entre, entre nosotros, entre, eh, dentro de nuestra sociedad, que argumentan, por ejemplo, que los defensores de derechos humanos defienden, así sin, sin, sin matices, defienden a delincuentes, ¿no? o que eh, los derechos humanos son como una especie de caballo de Troya para eh, el inter, intervencionismo de potencia, económicas. ¿Qué decir de todo esto que se se vierte, digamos, la 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 lo, lo que se construye desde la opinión pública con respecto a a los derechos humanos a ese horizonte que parece que pues no es compartido por todo el mundo, ¿no? No es un horizonte común en estos en estos momentos.
6: Así es. Yo diría que este proyecto de humanización cuando plantea y y y, y recuerdo lo que dicen las dos primeras líneas del preámbulo de la declaración, que dice considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos humanos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Si reflexionamos un poco sobre estas primeras líneas del preámbulo, pues este proyecto de humanización está planteado en términos de reconocer, pero de construir efectivamente eh, la dignidad de las personas. Y eso significa reconocer las brechas, que aunque todos tenemos derechos a dignidad, pero que hay grupos, sectores, por temas económicos, culturales, raciales, que están mucho más lejos de esa garantía. Y que hay otros sectores que han tenido pues ciertos privilegios, ciertos avances, y que están más cerca. Y que lamentablemente muchos de estos grupos, digamos, o de, de poder económico, de poder político, que han tenido mucho más avance, pues creo que pensar en que esos otros sectores que se han quedado atrás, que se han marginado, que se han colocado en situación de vulnerabilidad, recuperen derechos, los ven como la posibilidad de perder sus derechos vistos y vividos como privilegio. Entonces yo creo que ese es un, un problema ¿no? que, que tenemos creo que se se, re, se se asocia con algunos temas que tú mencionaste en esta conversación, que es con el racismo y con el clasismo. Es decir, pensar que un cierto sector de la sociedad con ciertas características a veces físicas, raciales o económicas es superior, tiene más derechos que otros, o por el color de piel o por el grado de educación, me parece que influyen Y creo que en el último tiempo lo hemos vivido pues estos discursos de la derecha, de las expresiones políticas de derecha o de extrema derecha, pues que han acentuado esto. ¿no? Es decir, que hay ciertos grupos, ciertos sectores, cierta parte de la sociedad que requiere eh, de mayor cuidado para protegerle sus privilegios eh, en detrimento de los otros sectores. Y yo diría que eso oculta pues la realidad que esos privilegios que un sector de nuestras sociedades tiene pues son privilegios que se construyen siempre sobre la desigualdad, sobre el abuso, sobre la explotación de otros sectores. ¿no? Entonces, pues me parece que de pronto en este periodo actual, pues esos discursos que, que, que plantean el preservar esos privilegios, eh, pues están tomando auge.
12: Ahora, yo creo
6: que habría que reflexionar como sociedad en dónde estamos cada uno y cada una, ¿no? en, en, en esa escala, por así decirlo, y, y qué nos corresponde en términos de seguir avanzando. Sin perder de vista que, que el, cuando hablamos de los derechos humanos, tienen muchos de ellos que ver como una posibilidad de ejercicio, de avance en lo individual, pero muchos de estos están en razón de no perder nuestro sentido de comunidad de nuestra corresponsabilidad con otras personas, con nuestra sociedad en su conjunto. Y eso tiene que ver con temas como la salud, como la educación, como el trabajo, como la mejora económica, como el modelo económico, como el cambio global, que no los podemos ver solo como personas en lo aislado, sino como nuestra responsabilidad social y nuestra capacidad de organizarnos con otros, de trabajar de manera coordinada, de reivindicar estos derechos, eh, pues eso, como, como derechos que corresponden a nuestra sociedad o a sectores muy específicos, a grupos muy identificados y en los cuales pues tenemos que seguir pues denunciando los problemas, las fallas, las violaciones a derechos humanos, pero seguir reivindicando este modelo de humanización que son los derechos humanos como algo que puede permitir mejores condiciones de vida individual y colectiva, pues esperamos, esa es la aspiración, pues para
2: todas las personas. Sí, por supuesto, pues muchas gracias Edgar Cortés, eh, ahora que enlistabas estos, estos derechos, salud, educación, incluso vivienda también, bueno, pues ahora vemos que coincide el aniversario de los derechos humanos con eh, la llegada en Argentina de un proyecto político que precisamente piensa, eh, o bueno, no piensa, hará le, lo que tenga que hacer para desmontar eh, al menos la infraestructura pública que eh, dotaba de esos derechos a, a la población en, en Argentina. Bueno, pues veremos cómo es, es pon ponerlo como como ejemplo en este aniversario, 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador de. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia por, por esta participación te deseamos lo mejor.
6: Gracias a ti y que gracias por el espacio para seguir difundiendo este aniversario, pero sobre todo los desafíos que como personas y como sociedad tenemos.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta gracias. pronto. Edgar Cortés, vamos a hacer una pausa musical, son las 9 con 46 minutos y estamos leyendo también sus comentarios eh, respecto a esta fecha, 75 años de eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cómo estamos hoy, cuál es el balance que ustedes comp eh, comparten, las reflexiones que les llegan en este de, eh, aniversario de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa a cargo de Julieta Venegas porque estamos haciendo una revisión de distintos eh, artistas mexicanos, mexicanos que eh, tuvieron que fueron mencionados o que ganaron algún eh, en los Grammys latinos eh, de, de hace un par de semanas y bueno ya eh, toca el turno mmm, de acuerdo a lo que nos comparte Bruno Bartra de Julieta Venegas vamos a escuchar Mala Memoria
4: Que te hayas olvidado Si lo nuestro apenas fue ayer ¿Cómo puede ser posible Si tú siempre me decías Esto es como la primera vez ¿Quién está mal? Acordar. No te hagas el tonto niño, si tú siempre me...
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com.
8: dios será en equilibrio
2: Historias de castañas esta mañana, el tema con Clementine Kiwa, doctora en ciencias, bióloga, divulgadora científica que nos acompaña al cierre de cada lunes para iniciar la semana. Doctora Clementine Kiwa, ¿cómo estás? Buenos días, ya en poco, en poco, en víspera de vacaciones y de un descanso merecido, ¿no?
12: Ay, sí, oye, qué barbaridad. <risa> Yo ya estoy, pero tirando por estos días de descanso. Sí. Y bueno, he, he estado pensando qué compartirles para celebrar estas fechas y pues me acordé de una especie muy emblemática que realmente no es costumbre en nuestro país, pero sí es eh, sí lo es en diversos eh, países. Desde hace siglos eh, se consumen las castañas que han acompañado y alimentado a, a las poblaciones animales y humanas durante esta temporada, lo que pasa es que las castañas son tradicionales del otoño e invierno en el hemisferio norte, particularmente en el sur de Europa y parte de Asia, porque su pico de producción es de octubre a noviembre. Son un al alimento duradero que sin cocinarlas pueden estar por tres semanas en el refrigerador y mantenerse bien, pero es frecuente eh, por eso que se asocien con la temporada de las fiestas decembrinas. La castaña, como digo, no es nativa de México ni se cultiva aquí. Las que se venden son importadas y desde hace unas semanas yo ya las vi que están a la venta en algunos mercados y supermercados de la ciudad. Estas castañas que se venden en nuestros eh, supermercados podrían ser asiáticas, ya que China y Corea son los principales productores del mundo. A la distancia del transporte se le suma que las, la cosecha es laboriosa, por eso es posible que, que tengan el precio que tienen. Esta nuez se obtiene del árbol de la especie castanea sativa, también conocida como castaña dulce. El árbol mide unos 20 o 30 metros de alto y en condiciones de cultivo puede vivir miles de años. Castan, castanea sativa es nativa del sur de Europa y de Asia Menor. En, todo, en todos los miembros del género castanea, el fruto está protegido por una estructura que se llama cúpula, que lo sostiene y protege porque está cubierto de espinas. El fruto de los castaños no tiene pulpa, se abre la cúpula y deja salir a la nuez, que es la parte comestible, y eh, la nuez propiamente es un tipo de fruto que está recubierto por una cáscara dura que no abre para dejar salir la semilla. La castaña se come cocida. La forma tradicional y más simple de hacerlo es, como lo dice la famosa canción de Nat King Cole, rostizada en un fuego abierto, eh, colocándolas con una incisión en una sartén, preferentemente de hierro colado, sobre la leña de una fogata y se mueven constantemente. Las castañas cocinadas así se sienten en la boca con una textura de almidón y adquieren un sabor apenas dulce, con un ligero toque a nuez. El género castanea tiene otras especies hermanas nativas de Asia, Europa y América. Todas ellas son de utilidad económica, ya sea por su fruto o por la madera que es buenísima. Una de estas especies es la castanea americana, perdón, la castaña americana o castanea dentata. Hay gente que dice que esta castaña era más dulce y un testimonio que encontré dice que su sabor es más intenso a nuez. La castaña americana es una especie de árbol que era más grande que la castaña dulce, es decir, sobrepasaba los 30 metros de alto y el diámetro de sus troncos podía ser de 4 metros o más. Se dice que su copa era enorme. Este árbol masivo y majestuoso cubría grandes extensiones del bosque del este de los Estados eh, Unidos. Su distribución abarcaba desde el estado de Maine, en la costa del Atlántico, hacia el este hasta el estado de Michigan y hacia el sur hasta el estado de Georgia. La castaña americana crecía en bosques entremezclados con encinos. Era una especie que todo mundo aprovechaba. Desde la fauna silvestre, como osos, pavos, venados y muchos roedores, a los humanos. Por, por siglos, las poblaciones nativas americanas consumieron sus frutos y la madera. La gente decía que sus troncos, rectos y altos, servían muy bien para los cimientos de las casas porque eran muy duraderos. Además, usaban la corteza para curtir pieles e incluso se le atribuían propiedades medicinales a la especie. Pero al final del siglo XIX, un cargamento de árboles de castaña asiática que provenía de Japón introdujo una enfermedad que se llama cancro del castaño. Esta enfermedad es producida por el hongo criptonectria parasítica, es un nombre muy difícil de pronunciar. Uh -huh. Este hongo provoca lesiones sobre el tronco que al irse expandiendo alrededor de él acaban por cortar la circulación de la savia y lo matan. En 2014, Annabel Smith escribió por la revista Bon Appetit que los primeros registros de la enfermedad son de 1904, que se observó por primera vez en un árbol enfermo en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Los hongos se reproducen por esporas que se dispersan por el viento. Así que en poco tiempo, en 1909, continúe Smith, el hongo ya había infectado a más de 11.000 árboles en el Parque Prospect de Brooklyn, en el mismo estado de Nueva York. Dice que fue necesario talarlos a todos, tratando de prevenir que la enfermedad se dispersara más. Pero no fue así. Se estima que en 40 años el hongo llegó a los bosques y se dispersó por ellos provocando la muerte masiva de varios miles de millones de castaños americanos. Casi llevó a la extinción a la especie que hoy está en la lista roja de la UICN como en peligro crítico. La castaña americana persiste en sus bosques nativos, pero solo como pequeños tocones que rebrotan un poco, que luego son atacados por el hongo y los dejan otra vez eh, en forma de tocón. No se han vuelto a ver esos castañares de antaño que eran clave para la supervivencia de muchas especies de esos bosques. Por décadas se han buscado soluciones para evitar la extinción de la especie. En 1982, Sandra Anagnostakis de la Estación Experimental de Connecticut de Estados Unidos, publicó un artículo en la revista Science, en el que habla de la posibilidad de introducir agentes biológicos que pudieran limitar la patogenicidad del hongo. A la fecha no ha habido resultados alentadores en esta línea de investigación. Una nueva opción que todavía está en su fase experimental se explica en un panflecto informativo de la Fundación para la Castaña Americana. Se refiere a la introducción de Darling 58, una forma transgénica de la castaña dentata, el proyecto se lleva a cabo en la Universidad Estatal de Nueva York con financiamiento de gente interesada en esa investigación del gobierno de los Estados Unidos, de filántropos y otras organizaciones no corporativas. La idea, se explica en el, plan, en el panfleto, no es que estos árboles transgénicos sustituyan a la población remanente de castaña americana, sino que ayuden a rescatarla por medio de permitir que se le introduzca una característica que le ayude a tolerar al hongo, y así producir una población diversa y viable que sirva para restaurar lo que una vez fue la especie dominante en la porción este de los Estados Unidos. Quizá para los habitantes modernos de ese país, el castaño americano solo es un recuerdo cultural que se subsana con la castaña europea, pero los esfuerzos de la comunidad científica por devolver a una especie tan emblemática a sus hábitats nativos podría sentar un precedente que sirva para evitar la extinción de muchas ex especies más. Así que bueno, en estas fiestas de fin de año, las castañas nos sirven para recordar el valor de proteger la biodiversidad de nuestro planeta y pues así les dejo esta, esta reflexión y les deseo pues felices fiestas a todos nuestros radioescuchas y a, a ti, Berenice.
2: Muchas gracias. Igualmente, doctora Clementina Kigua, un agradecimiento por todo este esfuerzo de este año 2023, de estas entregas reflexivas con muchos elementos basados en la ciencia que pues nos abren panoramas a veces cercanos, a veces no tanto. Este sí lo es. Eh, las castañas nos dan bueno, el castaño nos da eh, su fruto eh, que es muy común, muy usual en estas épocas otoño, invierno, en estas fechas decembrinas. Eh, pues te deseamos lo mismo, un, un excelente cierre de año y nos encontramos hacia el siguiente, en 2024 ojalá con, con, buenas, con buenas noticias y buen ánimo.
12: Exacto, eh, pues yo también les deseo mucho cariño y una tranquilidad en estas fiestas, creo que nos lo merecemos y mucho descanso.
2: Mucho descanso igualmente, doctora Clementine Quigua un abrazo grande para ti, de nuevo muchas gracias, hasta pronto.
12: Abrazos igualmente y abrazos para nuestros radioescuchas
2: Gracias, ahí estuvo la doctora Clementine Quigua, la pueden encontrar también escuchar en Habitare aquí en Radio UNAM, pues es que ya eh, la próxima semana empiezan las vacaciones, ya empiezan las vacaciones y bueno, académicos, académicas también eh, toman su receso pero nosotros seguiremos la próxima en vivo, aquí en Primer Movimiento. Son las 10 de la mañana, nos despedimos. Gracias por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Eh, se despide Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo Desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción.